0: Hej och välkomna till Filosofiska smådåd. Det här är en filosofisk podcast för dig som anser att anarki är kattens potatis. <laughs> Mitt namn är Simon Skau. och jag befinner mig i Göteborg. Jag heter Kristoffer Sundberg och sitter i Lördes. Hej,
1: jag heter William och jag, bo, äh, jag sitter i Stockholm. Och,
2: <laughs> och jag heter Johanna och sitter i Stockholm.
0: Ah. Välkommen Johanna. Eh, ja, Idag ska vi prata om Robert Nozick och framförallt ska vi prata med Johanna. Eh, varför du är här?
2: Ja, mycket bra fråga. Och oh, oh, vad är du
0: och vad gör du här?
2: <laughs> jag är en gammal kurshörjare till Simon eh, som har en liten böjelse för, för liberalismen kan man väl säga. Eh, så pratade Simon och jag och rätt som var så frågade Simon om jag vill vara med i den här podden. Eh, jag jobbar som forskningsassistent just nu men jag är egentligen statsvetare från Lund.
0: Ja, du blir prisklar med din, med din examen va?
2: Ja, precis. Vad var det du göra? med Det
0: var rätt häftigt minns jag.
2: Jag skrev min masteruppsats om varför afrikanska länder inte handlar med varandra. Mm.
0: Mm. Det är det något du kan använda i den här diskussionen?
2: Jag tryckte faktiskt in ett citat från Bastia. Så det är väl det närmaste jag kan Aha, okay. komma. Ja. <laughs>
0: uh, Okej, okay, men välkommen. Vad kul. Det här är... Ja, det, jag har varit så exalterad över att ha en gäst med och exalterad att läsa Nozick. Det ska bli hur roligt som helst faktiskt. Um, vad tycker ni om boken? Ja, jag skulle kunna börja. Jag, att jag har tjatat för länge bara. Ja, ja. Nej, vi köra på.
3: Okej, nej, men, eh, Nozick är en sån figur man eh, stött på när man läser praktisk filosofi, politisk filosofi. Så han, det går liksom inte att undvika honom. Han och John Rawls är sådana här namn. Nästan en klass med Thomas Hobbes och John Locke som brukar figurera. Jag tyckte, alltså det här är min personliga bild, när jag läste faktiskt filosofi att bilden av Nozick var ganska dyster ändå, att han var, eh, att det ja. nog inte var en så bra filosofi han la fram, att det var en väldigt hård, att den var, jag fick nästan en bild av att det här var en ganska, nästan ond människa, eller det var, det var mm. en ganska mörk, mörk bild också. jag fick av det här Nozick och eh, jag skulle skriva en artikel om något helt annat. Något väldigt så här. Eh, ja, ungefär det vi pratade om, Sörl-avsnittet eh, med ontologi. Och fick ett tips om att titta på den här boken om Nozick. och se om jag kan hitta någonting, någonting annat än den politiska filosofin som en mer teoretisk grundare. Så jag började läsa den här boken ganska motvilligt men blev väldigt, väldigt överraskad av vad det var för sorts bok och hur Nozick skrev. Och jag tyckte att eh, oavsett om man. Inte håller med i det han kommer fram till så tyckte jag att det var en väldigt, väldigt klarsynt, underhållande, ärlig filosof som brottas med genuina problem och som på inget sätt är en konstig, ond figur utan en, en filosof som brottas med verkliga moraliska och politiska bekymmer och kommer fram till en lösning som är ett svar bland många som argumenteras väldigt ingående på olika sätt. Och så, där. så jag blev väldigt väldigt positivt överraskad och på ett sånt sätt som när vi läste Hume för, förra gången då, så sa jag att jag tycker Hume är väldigt fantastisk även om jag inte anser mig själv vara humean. Och lite grann så är det med min läsning med Nozick att jag tycker att han är helt fantastisk på många sätt. Och det vill jag säga utan att jag skriver under på att jag går med på allting han säger utan att det, jag tycker det är en väldigt fantastisk läsning även om man inte skulle hålla med.
1: Jag okay, väldigt naturligt politiska för, 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 stoff i min reaktion. Um, jag hade ganska stora förväntningar med Nozick för att Jag tror i de tidiga avsnitten vi har haft har mina politiska åsikter kanske inte så där, varit så gömda, speciellt i marksnittet. Um, men en sak jag gillar är att, är att ha så väldigt vettiga diskussioner med de som har helt olika utgångspunkter från mig själv och försöker förstå och hitta gemensam mark. Så jag läste en åsikt med ganska stor äh, stora förväntande. Det här skulle faktiskt vara väldigt intressant. Och jag håller med Kristoffer att han brottas med de här. Och han är ärlig. Men man kan vara en ärlig person som ska brottas med någonting och misslyckas det totalt. <laughs> äh, eller så här, brottas inte så bra. Och man... man jag vet inte. Man, uh, alltså jag tänker bara just nu, av uh, det här en helt absurd uh, bild, mental bild jag fick i mitt huvud. Men någon, typ, uh, att Nossi går till skogården och brottas med småbarn. barn. Och han är så här glömt alla proffsbrottare att han brottas med. Och han brottas med alla små barn istället han kan brottas med dem jävligt bra. Men det är ändå små barn som han brottas med.
0: Oh, det, det är hård kritik alltså.
3: Skulle du säga då att hans berömmelse är missriktad eller så? Att, det, att hans plats i moralfilosofi och politiska historien är oberättigad?
1: Nej, för som i vår andra avsnitt om praktisk filosofi har jag ju, jag har ju inte varit så förtjust i vad praktisk filosofi har kommit till i allmänt. Ja. Så jag är inte helt, här, det här kan, kan vara jättebra. Det kan vara den bästa faktisk filosof någonsin.
3: Du säger ungefär, det är lika uselt som allt andra. <laughs>
0: <laughs> det är intressant. Jag är... Jag liknar nog mer Kristoffer i min läsning. Alltså jag, har, alltså jag har ett minne av att Noz, Nozick var en ond politisk filosof. Och så stötte jag på honom när jag läste en kurs om epistemologi Där jag upptäckte att han var en rätt fantastisk filosof. Och sen har jag själv för ett par år sedan börjat fundera kring Anarkiproblemet som vi kommer att diskutera Och tyckte att det var ett väldigt givande problem Att tänka på Och eh, tänkte att men det här är något jag skulle vilja läsa Någon gång Och eh, jag får faktiskt säga att den här, Även om jag liksom Kristoffer eh, eh, alltså, Eller likt Nozick När han börjar med det här in, Har en helt annan ingångspunkt Så jag vill faktiskt säga att det här är Troligtvis en av de bästa filosofiska texter jag har läst jag tycker den är helt underbar den var alltså den är i klass med Thomas Reid, alltså den, mm. den är alltså hans, hans äh, ärlighet äh, och hans, hans han ställer så mycket frågor och han är så öppen med att han inte förstår och han liksom han, han får saker och ting att liksom framstå som så djupt problematiska på ett väldigt inspirerande vis. Och jag tycker den är ja, 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 Det var en ren njutning att läsa den faktiskt. Det ja, var roligt äh, att höra
3: ändå, för jag för mig att det var jag som tjatar om att vi skulle läsa den här. Och, mm. ja, det är skönt att höra att du kanske äh, ja, får ut någonting av
0: det. Ja, framförallt första delen tyckte jag var, äh, och förordet till exempel är ju helt under. Äh, jag, jag tycker att det, var, det här är, alltså, som min kommentar med Hume till exempel, äh, var att läs en sammanfattning av Hume. Eh, min kommentar om Nozick är Läs inte en sammanfattning av Nozick Nej. Läs boken eh, Dock är boken tjock och... så, Men den är Riktigt underhållande att läsa Men som kanske filosofisk skolning så att säga. Eh, Snarare än kanske om, om man vill ha hans alltså om man bara vill ha åsikter Så läs såklart Wikipedia men... ja. Vad jag
2: tycker är väldigt roligt med boken det är att så här, man vet om Att det här är någon slags Libertariansk bok Uh, och libertarianismen är ju i princip anti-utopisk. Likväl heter boken Anarki, Stat och Utopi.
0: Aha, det, är så det, det är
2: ju lite, lite kontroversiellt redan där. Eller man blir ju man till. Mm. Mm. Uh, jag tycker att det, det går igen i hela boken egentligen att det är så. Det, är inte, det är inte ett manifest. Det är inte ett politiskt manifest i den månaden, Utan han är ju öppen med att han bara såhär, bygger upp en struktur för hur man kan tänka sig. Liksom. Mm. Mm. Lite skisser och lite, lite tankeexperiment helt
0: enkelt. Mm. Jag pratar, det är det. Mm. jag pratar, är jag, men är, mm. alltså jag har inte riktigt känt att han lägger fram en hel teori fast gör, det är väl det han gör eller? Mm.
2: Ja, men, Jag läste någonstans att de, man säger att ja, men, vad Nozick gör är att han lägger fram provisoriska slutsatser
0: um,
2: mm. och han är upp, öppen med att ja, men det här kanske inte alls är det ultimata svaret men likväl så är det vad jag kommer fram till just nu mm. och då blir det en väldigt rolig bok att läsa Mm
3: och det knyter an till det här förordet som han skriver som jag tycker är något av det bästa i hela boken just när han motiverar sin metod eller vad ska vi säga framställningsmetod kanske man snarare ska säga där han exemplifierar det här absurda är att många filosofer verkligen skriver som att de har hittat den stora sanningen och det finns inget annat sätt att lösa det här och det här är liksom helt perfekt det finns inga brister och så här och och så är det ju sällan det är så klart att man lägger fram en text som man vet är bristväld på vissa ställen och på, det är några lösa trådar här och där och Nozick uppmanar oss som filosofer att eh, inte dölja det där utan liksom vara uppenbara med det och jag, jag tycker det är jättesympatiskt mm.
0: Men jag vill bara säga alltså, jag kan förstå dig William i, i din barnbrottningslikning här, alltså, jag kan, för, kan förstå vissa delar kan jag tänka eller så här, hade jag, känt, alltså, jag kunde inte utvärdera om den han brottade med var ett barn eller inte, det är kanske det som har mitt problem <laughs> Jag tyckte att han, han brottades bra. Jag tyckte att det var extremt underhållande. Men jag, jag är inte personligt insatt i grekisk och romersk. Till. Jag
3: fick en eh, tanke bara till William. Eh, jag tycker det ser ut som att ossik här brottas med hm, två motståndare kan man säga. I del ett så brottas han med anarkisterna. Och i del två så brottas han med de som vill ha en mer omfördelande stat, det vill säga en stat som ja, fördelar resurser från starka till svaga eller rika till fattiga, eller hur man nu vill. Eh, vilka av de här motståndarna är barn? Bägge två eller bara den ena?
1: Um, jag menar inte att han tycker att hans motståndare är barn. För nej, nej men att han
3: eh, tar den. Jag förstår det som att du menar att han tar den lätta vägen på något sätt.
1: Jag tycker i hans argumentationsdel, alltså. Man kan säga, som ni sa i förordet, det är ett jättefint förord. Jag tycker det borde finnas en bok av fina filosofiska förord. Mm. För att det finns jättemånga. Bland de som Wittgenstein som säger, ja men jag har allt. Till Nozick <laughs> som säger, det är er att rätta mig ungefär. Mm. Um, så jag, jag tror inte på filosofiska förord längre. Jag orskar inte med dem. <laughs> de är... Alltså, Det är inte förordet. Det är inte vad den personen säger om sin text som gäller. Det är vad texten säger som gäller. Och jag tycker hur han argumenterar, det finns... Alltså, vi kan komma till det sen när vi pratar lite mer om hur han argumenterar och något sånt som kommer nog lite senare i det här avsnittet. Men det, det är aldrig tillräckligt. Det finns inget argumentation... Som jag tänker, aha, det här köper jag. Det här har du bevisat någonting. Och om poängen med den här boken, det är definitivt inget manifest. Det är definitivt ingen fullständig teori. Om det är ett sätt att försöka se hur libertarianismen komma från någon sorts naturlig tillstånd. På något sätt. Kanske på något sätt händer. Inte med fullständiga argument. Ingen nödvändighet. Bara möjligt. Och kan jag köpa texten. Och det är allt som står i texten ett möjligt sätt att kunna kanske berättiga liberaterismen för en naturlig tillstånd.
3: För att knyta an till det du säger, jag tror att det är det han visar mycket riktigt, men huruvida det som du säger svaga argumentet eller ståndpunkten kan legitimera det nuvarande stadiet och hur det kan fungera, det hänger helt och tror jag på hur man tolkar hans någonting som man kallar fundamentala Nej, potentiella förklaringar. Ett tekniskt begrepp som kommer väldigt tidigt i boken som jag tycker är ganska svårt. Men jag tror att det han vill säga där är att det han gör räcker för att det ska vara en potentiell förklaring. Och potentiella förklaringar av en viss typ som man kallar fundamentella eller fundamentala potentiella förklaringar de kan förklara någonting även om de är så svaga, och även om de är faktiskt felaktiga. Ja. Det där är något jag känner ett stort av att prata om för att det tycker jag är något av det svåraste i boken.
1: Ja, vi tar upp jo, det lite mer sen. Det är inte bara de begrepp jag pratar om just nu. Jag menar också även i hans argumentationsdel är det mm. oftast nu förvenklar jag. I hans argumentation så han börjar med att jag ska förenkla, bara ta det här. Men om man inte förenklar, att ta en helhet eller fler saker då kommer kanske inte, hans argumentation inte fungerar, eller inte följer så jag tycker det blir baserat på så många förenklingar. och det blir så många steg att om bara en av de här faller då är det inte helt säkert om argumentet, hela argumentet håller
3: okej, okay, ja. det ska bli jätteintressant att höra när vi går in på
0: detaljerna sen mm. uh -huh. ja. hade du läst den här innan Johanna? bara innan tiden mm.
1: mm. läst bitar
2: så att säga mm.
0: uh -huh. blir du förvånad det något över vilken
3: sorts bok det var eller var den ungefär som du hade förväntat dig?
2: Ja, men jag hade, det, det är väldigt många liberaler som, som hänvisar till den här boken på ett sätt som gör att man tror att det är någonting som man blir övertygad om, eller ifrån. Men jag skulle snarare säga att det är någonting som ifrågasätter allting. Att det är det som är ganska intressant i en politisk vinkel, att många som är politiskt aktiva har en bok som inte är ett manifest, utan snarare någonting som ifrågasätter ganska mycket. Så det kan man säga att jag reagerade på. Mm.
1: Mm, intressant. Men du nu att folk behandlade det som en manifest?
2: Nej, men inte, inte behandlar. Men att man hänvisade till det som ett manifest. Om man säger att jag blev liberal när jag läste den här boken. Och, och det tycker jag är ganska fascinerande. Mm. Man skulle kunna se det som steg två eller steg tre i sin liberala, sin liberala resa, så att säga. Men kanske inte som första steget
0: jag hade inte läst, alltså jag hade inte speciellt mycket kunskap om marxism innan vi läste Marx, jag hade inte så mycket kunskap om liberalism innan jag läste det här, alltså jag hade så här hum humsyn, jag hade all, allmän kunskap så att säga, mm. men båda båda alltså det här är ju inte grundstenen i i liberalism eller är det frågesten? Nej, 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 nej precis, precis, nej det, det är nej. väl Mill och grejer, va? snarare. Och lock och, ja Locke. Locke. Ja. Mm. Nej men att men det är det ser sig som ett tungt filosofiskt verk kring det i alla fall. Men både Marx och Nozick kring de här har liksom, jag har blivit chockad över vilka typer av filosofer de är till exempel just på det. Hur, och vilka, att det, det finns så, så mycket filosofiskt djup och, och, och liksom ifrågasättande i de båda två. Jag tycker att det finns väldigt många likheter hos dem.
3: Aha, där sätter du fingret på något sätt, jag repeterar bara vad du sa i marx avsnittet Okej, okay, ja, okay. vad va, okay. va naturligt då, för jag tänkte just hålla med jättemycket om det du sa. <laughs> för att eh, min reaktion till Marx och sen den positiva vändningen av att faktiskt läsa Marx stämmer jättebra överens med min reaktion eller min fördom mot Nozick och sen min läsning av Nozick? Jag tycker bägge två är så här positiva överraskande. Att de är liksom, ja, de är vanliga filosofer och. Vanliga filosofer har fel ibland och rätt ibland och argumenterar att ah, jag förväntade mig någonting annat eh, sämre, ska jag säga. Men de är filosofer. Liksom. Mm.
1: En annan liknelse som, från marx avsnittet är att ni två berättade att ni nästan kände lite skam över att ni läste det här och blev nästan ifrågasatt av människor. Så, oj, ni läser Marx. Aha. Och sen under den senaste månaden när jag läste det här på TV-banan har jag så här skämsigt när jag tagit ut den här boken. <laughs> jag tänkte om att mina vänner ser, ser mig nu och så här blir Påkommen som liberal.
3: Mm. Jag är också vänstervändare som jag känner Jag känner
0: någonting inför att gå omkring med boken. Jag är inte neutral. Alltså, jag, har, jag har snarare tänkt att ingen vet vem Nozick är. Eh, har jag känt.
3: Jag tänkte på, vi har slängt omkring åtminstone tre begrepp. Vi har slängt omkring, nu var det höger. Jag tänker på den mer konservativa högen. För Det är inte där Nej, tycker jag. Du, nej, det är så. Och Sen finns det någonting man kan kalla nyliberalism eller libertör, Jag kan inte säga det på engelska. Ja. William, libertarian. Hur säger man? Libertarianism.
1: Libertarianism? Ja. Det, ja, jag vet inte. Ja, det är, det det är bra. Det. Och sen har vi
3: liberalism. Och du, Simon, du frågade om det här var en liberal hörnsten sådär. Och så började du mm. prata om Miller där. Kan man inte skilja på de här två lite? Att det här nyliberalism och liberalism egentligen inte är helt identiska. Eller det här kanske är nyliberalismen är en mer eh, radikal
0: liberalism. Det här kan inte jag svara Johanna, kan du svara på det?
2: Jag skulle säga att nyliberalism är vad klassisk liberalism var från början. Det vill säga lock. Man pratar om negativa rättigheter. Medan vad man definierar liberalism som idag. Det här, det här är ju bara mina uppfattningar om det. Ja. Det är lite mer socialliberalism. Ja, Då kommer vi till, till Millus. Mil och Libertarianism, det är ett lite större Samlingsbegrepp, så då, där fogar man Även in anarkokapitalister I princip
0: mm. Vad heter det så? tänker Jag
2: anarkokapitalister An
0: jag vet inte vad det betyder
2: um, Ja men i princip anarkister Som tror att
0: Aha, okay, marknaden
2: ja. Löser allting, okay. så man behöver inte ens ha En nattviktad stat
1: mm. Mm. Men inte ni, alltså, Det finns väl ganska många kopplingar Mellan nyliberalismen och Anarchokapitalister också De ja. är nära vända ibland
2: Ja. ja, men jag tycker att det, det kommer ju fram inte minst här i Nozick man skulle väl kunna säga att ja, det kommer vi in på senare mm. men det är det, det steget där i mm.
0: Men innan, innan, för nu vi, ska vi bara pressa, vem är Nozick kan vi bara gå igenom vem vem man är mm. vem man var eller vad han gjorde um,
2: ja. ja, han var ju filosof um, och var han, otroligt intressant som person um, År 1969 så var han 30 år gammal och då blev han professor vid Harvard. Uff, jag tror att han är yngsta. <laughs> ja, verkligen. Jag tror att han är yngsta i någon tid då, som blev professor. Eller i alla fall vid Harvard. Ja. Mm. Och nu så säger man att han är en av de främsta libertarianska tänkarna. Men vad som är intressant är att under sin tid som student så var han socialist. Och <laughs> han, han, Jag kommer inte ihåg att jag läste här så nu ska jag vara lite lite källkritisk till mig själv, men det sägs att han även startade upp någon socialistisk förening vid, vid sitt universitet. Att han verkligen var en aktiv vänsterradikal på den tiden. Nej, det, är,
0: det är häftigt med det han faktiskt ändrar sig till. Och, ja, men och verkligen. Det att,
2: ja, att man ifrågasätter sig själv så pass byggande att man faktiskt vänder om helt och hållet. Mm. Um, för sen, sen ska han börja läsa lite om och Hayek och då, då börjat vända lite mer att att om man vill man ha en sann frihet, då ska man ju ha en så liten stad som möjligt.
3: Um. Jag tyckte det var häftigt i förordet där. Han, han nämnde ett namn som jag inte kommer ihåg, men att det var någon som hade skrivit en, en nyliberal, eller vad man ska kalla det, text. som var så bra att han skulle försöka visa vad det var som var fel med den. Och att det var liksom början till slutet för hans
2: mm. <laughs> mm. Mm. Uh, Ja, men det är det som är väldigt roligt, för han, han rör sig inte bara på ett, uh, inom ett område, så att säga. Och det det bär ju även hur han är som filosof jag tror inte att han har speciellt mycket andra politiskt filosofiska verk annat än just den här boken som vi ska prata om idag Nej, utan just han har rört sig med, ja, med en, liv och död och
3: de där grejerna istället också. Mm, ja, det är faktiskt det. sant. Man stöter mm. på dem ibland på ställen där man minst anar epistemologi och även mm. metafysik. Och jag vet att han har en text där han försöker förklara det. kant syntetiska syntetiska priori om dummen, väldigt här teoretiska grejer, och grunda det i någon sorts externalistisk variant av evolutionsbiologi. Nu blir det väldigt många termer där. Det var ju dumt. Vi <laughs> redigerar bort det. Det var en inbrott... <laughs>
0: ja Det var jag bara kände så jag kan själv inte lite hänga med på. Nej, jag, jag bara att jag pratar känner jag
3: bara, nej, vad händer nu? Men, men helt enkelt bara kort sagt, att man träffar på Nozick mm. på, på ställen där man minst anade. Han tycks ha haft väldigt bred filosofiskt intresse.
2: Det är väl en annan grej som är väldigt roligt, det är att han, jag tror han var lärling till, till Vås. Så om man läser FBI Justice så har man ett tack till, till Nozick i början där ja, just Och sen så, ja...
3: Ja, och så tackar han ju Rawls eh, ja, i den här boken. Mm.
2: Så att de, de är ju ganska, ganska väldigt olika varandra i vad de tycker. Men likväl så har de väldigt respekt för varandra i sina resonemang och sådär. Så det är jättekul.
3: Var bägge två vid Harvard? Minns jag rätt ja. att de, de liksom hade sina kontor bara två dörrar ifrån varandra eller något sånt där?
2: Jag tror det. Mm. Eller om det är en Men det borde ju vara om de... Ja.
3: Och så var en student till Carl Hempel också, den här gamla vetenskapsfilosofen. Var det? Åh mm. oh, och det, är, det märks lite i det här, de, den biten jag tycker är så svår sen, den teoretiska biten. Där refererar han till vissa texter av Carl Hempel som jag inte har läst. Och Ibland får jag intrycka att man kanske måste läsa dem för att förstå helt vad han säger.
0: Mm. Det är någonting jag undrar. För, alltså, han är ju uppenbart en analytisk filosof, vilket innebär, i mångt och mycket innebär att han är en akademisk filosof. Men han är ju så mycket mer filosof än akademisk filosof. Men är det här en akademisk text, tycker ni? Eller är det en, en, eller är det en text till, till all, allmänna amerikanska människor eller är den riktad till hela världen. Alltså vad tycker ni? Hur uppfattar ni texten?
3: Jag tycker han skriver en ganska
0: bra guide till
3: sin egen text där i början. Han berättar just vilka kapitel som är mer tekniska än andra och ger tips här att okay, är du mer bara intresserad av det här så kan du hoppa direkt i kapitel bla 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 bla. bla. Eh, så att jag tycker den har väldigt mycket bägge delar. Eh, det finns den analytiska kärnan om man eh, vill leta efter den. Eh, men man kan nog också läsa den utan och ha det perspektivet. Mm. Jag tycker den är väldigt uppfriskande skriven. Jag tycker den skriver mer som, åtminstone jag gjorde mer som precis nybliven student, när man var lite mer tillät sig själv skriva lite så här, frågor som aldrig får något svar och lite informellt sådär. Han har en kärna som är akademisk och sen så lägger han på en massa provisoriska frågor och mm. kan det vara så här, punkt, punkt, punkt och en övning till läsaren är att läsa och försöka hitta på det här och det här och han skriver lite skämt, och han skriver lite informellt samtidigt så jag tyckte var lite lustigt, lite ovant på ett kul sätt
1: um, men jag kanske är alldeles för kritisk igen jag måste, <laughs> måste läsa en bok jag har om igen snart ja, vi kommer, det <laughs> uh, men jag tyckte de, det här kärnan som var det akademiska jag tyckte den inte var kärnan, det kändes på kanterna på något sätt, det kändes lite utanför det känns också lite så. här. Oh, men det jag har skrivit nu är vettigt på grund av det här att det blev nästan och jag har flummat lite här men det är okej okay för jag var student som exempel. Det, det var lite så jag fattade det. Att det var bara mest så här. Ja men jag har ju en poäng här på grund av. Här har ni några ekvationer.
3: Mm, kanske. Nu ska vi gå vidare. Mm. ja Ibland använder han teorem som han inte härleder. Mm. Eller som han inte bevisar och sådär. Han säger. Ja, det, någon borde verkligen behöva eh, grunda moralen till exempel. Sådana här rättigheter. Det är ett jätteintressant projekt. Någon borde mm. verkligen göra det. Jag hoppas jag gör det någon gång. Hur som helst. Vi tar fyra att det gäller. Okej. Okay. Och, och jag tycker på ett sätt att det är okej. Okay. Att varje bok behöver inte bevisa allting. Han bevisar till exempel inte här att yttervärlden existerar. Vilket är helt okej. Okay. Det, det kan någon annan göra. Uh,
0: Reid gjorde ju det så att det är ingen fara.
3: Ja, uh, det där är en gränsdragning för samtidigt så, jag förstår väl man, man kan inte liksom bara bygga ett argument. Att uh, Blir det för många hål så blir det ett problem. Men
1: det var precis sånt jag pratade om i början. Det är så många sådana här steg. Mm. Där jag tycker så om rättigheter blir något helt annat helt plötsligt. Eller som är inte som Nozick skissar på. Mm. Han antar om man bevisar rättigheter. De ska se ut på det sättet som man antar. Ja. Det är en ganska så här konstig antagande. Någon kommer göra det här någon gång. Och när de gör det kommer det se ut som en rättigheter.
3: Hela argument är väl, om man kokar ner till en sån här materiell implikation att om x så y... Och i det här, om det är X och så kommer en väldig massa här, rättigheter eller bla, blablabla, psykologiska antaganden bla. bla, bla, bla. Okej, okay, har du bockat av alla dem? Okej, okay, då kommer argumentet. Då är eh,
1: Y. Jag på sig säga X. Men vad är poängen med det här då? Alltså om det som står först i en implikation mm. är helt irrelevant, eller så här, helt saknar förankring i verkligheten eller hur människor
0: är Alltså då blir ju, implikaturen blir ju alltid sann oavsett om eh, Jo men det ska man svara om är alltså, människor är glada om det fanns enhörningar
1: Om det fanns enhörningar skulle människor vara glada Ja det kan vara sant Men <laughs> ja. vad spelar det för praktisk roll när man ska börja prata om politik och ekonomi och så vidare
0: Det här är jätte jättebra För att jag tror vi måste zooma in på vad är hans själva fråga Vi har inte riktigt kommit in på det än Ja. sen återknyter vi
3: åter återknyta det där också sen när vi pratar mm. om det med eh, fundamentala potentiella mm. förklaringar, möjligtvis ser det svaret där att han tänker att den är just den sortens förklaring han ger är värdefull även om den är även om x inte stämmer i x, mm. om x och y uh,
1: ursäkta jag för... nej, nej, nej. jag skriver ner att du massa...
0: ska ta upp det här eh, faktiskt, för det här får vi inte glömma Ja, vi ska
1: prata om anna först. Jag X
0: ju... och Y, William, skriver jag. <laughs> om X och I, varför sa du inte om A så B, Kristoffer? Jag, jag förstår inte vad det du inte. utgår ifrån. Nej, det är ju. Och så klipper vi in det
3: sen. Um, <laughs> ja, precis. Om A så B. <laughs> det är lite <ett> naturligt <laughs> när vi klipper in det. <laughs> uh,
0: men vad, alltså, det här borde du säkert börja Vad är frågan? Vad är problemet? Vad, vad är hans, liksom, varför skriver han den här boken? Johanna. –Kan vi köra? Säkert är det inte dåliga stora <laughs> frågor. Ja, ja, –Ja, tack för nej, men,
2: eh, nej, men, Om man går tillbaka till vilken tid som, som Nozick faktiskt skriver den här boken- –så har man ju en tid där det, det, man i princip kan säga att det är Sovjet versus USA. Och, och det var ju två olika politiska system. Eh, och jag tror att man, man skulle kunna härleda det är väl egentligen att säga- vad ska staten göra och varför ska staten göra det? Vad har man för utgångspunkter för vad staten får göra? Och då kommer man till anarki, stat och utopi. Det vill säga, var börjar vi någonstans? Hur går vi vidare? Ska vi gå vidare? Och vad är den ultimata staten? Just det. Kan man säga att det är en...
3: Just det, det var ett, ett ord du sa, eller en mening där, som var jätteviktig som jag tänkte på. Men ska vi gå vidare? Just den frågan mm. från anarki. Ska vi gå vidare? Eh, vad jag läste på så var att det var väldigt nyskapande... ...att han var en av de första liksom, i den här trenden... ...i just den perioden i tid och rum som eh, tog anarki på allvar. Och, och frågade sig, ska vi verkligen gå vidare mm. från anarki? Givet, om vi tar fyra människor människorna de här rättigheterna... ...och givet allt det som är så hemskt med staten då... ...den sorts våld som trots allt mm. staten utövar på oss människor... ...och den mängd kränkningar... Eh, ...ska vi verkligen gå vidare? Och han säger det på något ställe eller bra att visst det här anarkiska tillståndet kommer att ha vissa problem. Det kommer att vara jobbigt på vissa sätt och staten ses som en medicin på detta. Men är medicinen verkligen bättre än sjukdomen? Det är den första frågan.
0: Mm. det här måste vi faktiskt reda ut för att alltså, nu säger alltså självklart så skulle, eller säg inte självklart men alltså, när man försöker prata med andra om det här så ser de att, nej, men, så här anarki det är inte ens, alltså det är lite löjligt att diskutera för att det är alltså det är praktiskt omöjligt vi vill ju ha järnvägar och vi vill ju ta hand om varandra och vi vill ju ha skola och så här. det kan vi inte ha i anarki så varför, varför bråka om det här överhuvudtaget så varför är liksom hans fråga varför inte anarki Men för,
1: för, 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 jag tror för att svara på, på det det är också en liten tillägg till vad Johanna sa där vi pratar om hur staten bör vara eller bör vi ha anarki det är inte deskriptivt, det är inte finns inte stater Vi pratar inte om så här finns det yttre världen Som vi har pratat om några gånger Vi pratar inte om bör den externa världen finnas Nu pratar vi om bör staten finnas vi, vi diskuterar inte att stater finns idag Vi är ganska överens att det finns stater mm. Så det blir så här, bör vi ha stater? det är ju ganska viktigt Att göra den distinktion tycker jag Och då är frågan, bör vi ha anarki? Är utgångspunkten
0: mm. Mm. Och varför är den frågan berättigad? Var, hur kan den frågan vara berättigad överhuvudtaget? Varför anarki? Var, varför inte anarki?
2: Det handlar ju om vad man har för utgångspunkt. Och vad Nozick utgår från, det är ju, det är ju samma sak som lock Det är ju negativa rättigheter som, som enskilda individer äger. Han utvecklar inte så mycket i boken, utan det får man bara anta, tror jag. Um, och det är väl att man har... Ja, ehm... Um, man har rätten till sitt liv, till sin frihet och till sin egendom, brukar man säga. Och det handlar i princip om att man har rätt att slippa inblandning från andra. Positiva rättigheter innebär att man har rätten till något. Och det innebär också att någon annan måste ha en skyldighet att servera dig något, så att säga. Du kan ha rätten till sjukvård, men det innebär att någon annan måste ha skyldigheten att... Behandla dig.
0: Det. Alltså, oh, det här oh, det är pinsamt den poletten inte tränat ner för mig. Men negativa rättigheter implicerar inga skyldigheter.
3: Mm. Okay. Det är frihet från saker. Mm.
2: Precis. Och, och här blir det ganska intressant. Att om man har rätten till sitt liv och till sin egendom. Um, då blir ju plötsligt alltså ett, ett, ett staten ett tvång. Um, om staten då helt plötsligt börjar ta in skatt och så vidare. Då kränker ju den
0: dina rättigheter. Så det är väl en...
2: här man börjar.
0: Ja, precis. Då får för jag bara testa en grej här som jag mm. skriver ner. Eh, det, för att förstå, alltså han säger, alltså han, Som du sa, Johanna, han, han, han etablerar vissa rättigheter och jag tycker vi ska ifrågasätta dem sen. Men han har vissa rättigheter mm. och tanken med det vad jag förstår är att om vi till exempel inte har rätten till egendom till exempel. Eller rätten till vår kropp eller till vårt arbete. Så, eh, om, om inte, för han pratar om att vi, han vill utgå från naturtillståndet där det inte finns några stater och, och så menar han att vi har vissa moraliska rättigheter och det är de här negativa rättigheterna eh, om vi inte hade den utgångspunkten och menar att alla moraliska rättigheter kommer efteråt så skulle vi inte kunna till exempel säga, så, det, det säger inte han explicit men till exempel att eh, vi skulle inte kunna påstå varför slaveri är fel till exempel för, eh, för man kan vara, kan vara snälla slavmästare till exempel, så att man kan alltså problemet med det negativa med slaveri är att man faktiskt kränker individers in, äh, negativa rättigheter här. Mm. Äh, och en liten parallell jag har, och ni får jättegärna säga om jag är helt fel, men i Marx så snackade vi lite om att Marx hade den här synen på att att arbetare äh, på grund av att de inte fick äh, alltså de en, en del av den tiden de arbetade var slavarbete på grund av att de en del av det arbetet fick de inte skörda frukten av så att säga eh, utan att kapitalisterna tog den delen av arbetet eh, på samma sätt har Nozick här istället för att prata om, om kapitalisten som tar, eh, tar ifrån eh, individens arbete så tar staten saker från individens arbete eh, och därmed så blir eh, blir det alltså att, att leva i en stat är alltid slaveri helt enkelt, på det att
1: Det inte bara arbetet, det är bara
0: handlingar Nej, nej det är sant, jättebra men Det är för...
1: inåstningsval
0: Inåstningsval, ja precis
1: Men en, en snabb, alltså det här är ju en jättestor diskussion inom positiva och negativa rättigheter Jag vet inte om Kristoffer eller Johanna har ett svar till det här, men det går ju att skriva positiva rättigheter till negativa rättigheter ganska enkelt Så hur till, till exempel så rätt att bestämma över sin egen kropp? Är det rätt att ingen kränka sin egen kropp? Förstår du hur man kan skriva en positiv rättighet till en negativ rättighet ganska enkelt?
3: No. Är, ja, det är lite klurigt. Speciellt <laughs> vill tänka. lite klurigt för också kanske är kanske lite inne på det på Kaffe Lotta om jag har förstått det rätt mm. som vi kanske kommer till för han verkar ju mena att vissa former av tvång och kränkning inte är, är det, Vilket är ordet han använder det är inte tvång, det är inte kränkning. Ja, men frihet okej, okay, det finns 30 saker att välja på och av någon anledning så råkar jag få välja sist för att jag var minst lämpad eller hur det nu är så att när jag väl får välja finns det bara en kvar alla andra har valt fritt innan mig och till slut får jag bara ett alternativ kvar och då har jag egentligen ingenting att välja på eh, och det menar Nozick då inte är en kränkning att det är fortfarande ett fritt val i hans eh, terminologi så möjligtvis är det eh, en oenighet mellan William och Nozick eh, här också
1: Bye.
2: Ja men just det, för det handlar ju om att förlåt.
3: Nej, nej, förlåt nej,
2: <laughs> Man tar ju inte någonting från någon annan det är, väl, det är väl det där som man har Någon slags kärna i vad negativa rättigheter då Är också, så länge det inte går ut Över någon annan
3: oh, men det här måste vi komma tillbaka till sen När vi diskuterar kapitel 8 mm. Jag tycker det här är en jättebrännande fråga alltså på tal,
0: Jag tycker det finns en fotnot på I min an, an, Andra sidan I andra kapitlet Eh, den är lite lång men det hade varit och jag har upptäckt att jag läser jättedåligt till. men om någon skulle vilja läsa upp den för det är liksom, den här
3: foton med mm. listan över allting som staten ja. gör som är jobbigt? Ja, den är helt fantastisk det var, <här> <här> Men det var, det var en grej som slog mig i boken som verkligen grepp tag med Det är faktiskt inte Nozick som har skrivit ut den Någon som heter Proudhon, Proudhon Någonting, jag vet inte vem det var Jag förmår att det skrev tidigt 1900-tal Någon Ja, mer än så vet jag inte. Men just att jag själv känner inte... Jag tycker staten är värt check. <laughs> och, <laughs> All makt och
0: staten var befriare, liksom. Det är ändå...
3: Nej, men du vet, när man är uppvuxen i Sverige. Sverige är en ganska snäll stat. Eller ganska eh, relativt jorden så är det väl en extremt snäll stat. Och du vet, man är bekväm och allting. Jag, jag har inte känt mig så hotad. Men just när man läste den här... När Nozick via den här andra filosofen gör en lista över allting som staten egentligen gör så slogs jag verkligen av... Ja, ah, tankar som jag inte har tänkt förut. Okej, okay, jag gör ett försök. Eh, för att då visa hur jobbig det är så kommer ett citat här då. Eh, Att styras är att iakttas, inspekteras, spioneras på, ledas, tvingas av lagen, räknas, regleras, inskrivas, indoktrineras, förmanas, behärskas, kontrolleras, beräknas, värderas, censureras, befallas av varelser som varken har rätten eller visheten eller dygn att göra det. Att styras är att i varje handling, vid varje transaktion, observeras, registreras, räknas, beskattas, stämplas, mätas, numreras, värderas, auktoriseras, förmanas, hindras, förbjudas, reformeras, korrigeras, straffas. Det här att under allmännyttans täckmantel och i det allmänna intressets namn placeras under skattetvång, drillas, skinnas, exploateras, monopoliseras, utsättas för utpressning, klämmas, luras, rånas... Sedan, vid det svagaste motstånd- det första ord av klagan- förtryckas, bötfällas, nedsvärtas- trakasseras, jagas, misshandlas- klubbas, avväpnas- bindas, kvävas, tillfångatas- ransakas, listan fortsätter- dömas, skjutas, deporteras- offras, säljas, förrådas- och som kronan på verket- förhonas, förlöjligas, smädas- begabbas, vanhedras. Det är staten och det är dess rättvisa- det är dess moral. Detta fick mig att tänka lite på- en genomsnitt idag i mitt liv. Hur många gånger ingriper staten? alltså Inte så direkt. Det kommer inte poliser och ta mig till fängelse. Men som sagt, var varenda transaktion jag gör, När jag går och köper mjölk på den lokala mataffären så registreras mina transaktioner och jag måste betala till staten. Den är liksom med hela tiden när jag gifter mig med min fru i staten. Den är när jag flyttar redan med. Den med. alltid närvarande och det finns ingenstans på jorden jag kan fly undan status mer eller mindre. Kanske samma Amazonas jugner.
1: Men, men skulle det inte även vara då- om en polis bara betraktar dig- då är det staten som ser dig. Mm. Och betraktas vara med i din lista. men mm. Om någon som är anställd från staten- var där. Ja. Det kanske inte bara ens vara en polis. Det skulle kunna vara någon från Försäkringskassan som står där.
3: Absolut. Du är inte fri att göra. alltså Du registreras vad du gör- du är inte en helt oberoende
0: individ. Jag hade liksom inte tänkt på det på alltså, det, det är en del av polisen eller försäkringskassans arbete att alltså just betrakta vad som sker. Mm. Så att det är liksom en del, det är en del av utövandet av staten faktiskt observera och betrakta.
1: Det är en viktig poäng när vi kommer tillbaka till premisserna. Att vara en oberoende individ. Ja, vi hoppar in där på en gång tycker jag. Vi ska då prata anarki först. Då. Just det, ja. Ja, ja, förlåt. Ja. <laughs> okay, jag vill också... Poängtera en grej. Ja. Första gången jag har hållit mig till schemat.
3: Aha. Bra, det är <laughs> <laughs> Men Jag tänkte äh... på en sak bara. Vi, vi gjorde en lista innan i vilken ordning vi skulle ta upp på olika saker. Och, eh, ett problem här är att eh, vi skulle prata om den teoretiska biten efter anarkibiten tror jag vi var inne på. Problemet är nu att jag ser att den teoretiska biten delvis motiverar varför Nozick överhuvudtaget tar anarkid, be, eh, anarkidelen på allvar. Anarki på allvar. Och Det har att göra med att när man ska förklara ett område tänker han sig att då kan man göra olika sorts förklaringar. Man kan förklara, låt säga det mentala. Vi kan förklara det mentala i mentala termer. Ja, det är inte en speciellt bra förklaring menar Nossik. utan en bra förklaring förklarar ett område i termer hämtade från ett annat område. Så till exempel om vi förklarar det mentala genom att förklara hjärnan, en materiell hjärna ja, då har vi liksom gjort en bättre förklaring har han någon sorts tanke. Och det här tror jag han vilar på hempel. Och då vill han förklara det politiska genom att Eh, utgå från icke-politiska eh, termer och det icke-politiska från om man har förstått saken rätt är det anarkistiska tillståndet, naturtillstånd utan staten. Om man kan förklara staten och legitimera staten där så har man gjort en bättre förklaring av staten än att man tar frivit staten från början
1: Um... Men var det något som skulle det komma till efter det där, Kristoffer Eller var det bara
3: som... <laughs> och, och därför pratar vi nu om anarki Och därför tar Nozick eh, anarkiproblem på allvar Jag läste nog, jag tror det var en amerikansk filosof Som heter Leo Seibert som har skrivit om politisk filosofi eh, mer metafysiskt Och, om och han poängterade Den konstig asymmetrin som råder i att Inom moralfilosofi i allmänhet så är det Ganska vanligt att man tar nihilism På allvar, det vill säga folk som förnekar Att det finns någonting som heter moral Som kanske... På mer naturvetenskapliga grunder menar att det här med godhet och sådär är lite flummiga saker som man inte ser när man bedriver naturvetenskap och därför att det är nonsens. Eller andra saker att man liksom, man tar på allvar utmaningen i alla fall och förklarar att det finns en moral. Och de påplikar den här att det är väldigt få politiska filosofer som tar utmaningen från anarkism på motsvarande allvar. Det vill säga folk som inte tror på... Statens existens, alltså, tror på legitimiteten hos statens existens. Så att det som gör Nozick så fräsch i den här tiden och platsen är att, eh, att han tar den utmaningen.
0: Han säger ju att det är den första politiska, politiskt filosofiska frågan dessutom. Vilket det är. Jag mm. håller med om mycket. Men
1: det här är en fråga som jag vill ställa till alla tre nu. Tecker ni att han behandlar anarki seriöst? Eller är det så han. Han beskriver vad kanske det anarkistiska tillståndet är. Men sen, han försvarar aldrig det. Där utan istället försöker berätta varför minimalstat kanske är bättre. Han kommer aldrig med invändningar över för att försöka försvara anarki. Och där min invändning då mot Noasek att han tar inte anarki på allvar egentligen. Mm. Jag
3: håller inte riktigt med. Men...
1: Jag ska vara snäll.
2: Nu, vet inte, nu kanske jag har varit en väldigt snäll tolkning av Nozick, men jag skulle snarare säga att Nozick egentligen menar att anarki är det som vi bör ha. Men att utvecklingen bara faller sig mot att vi faktiskt får en liten stat. Ja. För att vi har de här rättigheterna och så fort vi gör alltså införskaffar en stat så inför vi också kränkningar mot individer som har rättigheter.
3: Ja, Och det är väl mm. nog
2: så stort problem för en libertarian så att säga.
3: Exakt så att staten är ett ont. Ett nödvändigt ont, men låt oss då ha det nödvändigt onda så lite som möjligt. Mm. Är väl hans tanke. Det var bara så
1: lite om, om, om anarki som jag tycker. Det var bara så anarki i texten.
3: Ja. Okay. Får jag jag säga jag du ja, ja. säga något Nej, men jag pratade ganska mycket men. jag... Säger du Simon?
0: Okej, okay, men jag uppfattade det faktiskt. Alltså, jag uppfattade inte som du ville, eh, mer åt hans ålder. Alltså, jag kände att jag uppfattade det som att anarki hela tiden var, alltså så här, andan och motivet som hela tiden, som, alltså han, han försökte hela tiden gå framåt, men det som fick honom framåt var att han ställde alltid anarkifrågan hela tiden, kändes det som, fast i olika former. Eh, att det inte var explicit samma frågeställning, men att just det här att staten är ett onödigt ont och att det kränker individens rättigheter som jag Johanna sa att det alltså det var egentligen samma fråga hela tiden oavsett om man hade sagt att ja, men på den här nivån är det okej okay, okay. men så fortsätter man med dig hela tiden Okej, okay, för för till mig det finns en skillnad mellan äh, att säga okej,
1: okay, i den här frågan ska vi kränka rättighet, blir det, det bättre då och att beskriva hur en anarkistisk stat i... Jag gjorde såna här saker med fingrarna just då. Jag så jag spelade in Vi här. Uh, <laughs> I situationstecken. Alltså uh, so, so, en stat i situationstecken som en anarkistisk stat. Uh, <laughs> uh, jag behöver en video för det, tror jag. Men um, jag, jag, jag var... Jag tyckte det var väldigt lite om hur en anarkistisk stat i situationstecken skulle se ut.
0: Ja, det är sant.
2: Ja, men det kan man väl säga är ganska genomgående. Någonting som man kan kritisera för att de... Han pratar inte speciellt mycket om negativa rättigheter heller. Utan det är nog bara någonting man, man ska ha med sig. När man börjar läsa.
1: Jag håller med. Och det var lite förvirrande. Mm. Eller förvånande för mig. vill kanske är en tonårs- anarkisten i mig. Men så här, jag vill ha mer anarki. <laughs> var det, så här, hur såg anarki ut lite mer? Mm. Okej, okay, anarkin är där vi ska... Försvar, alltså det var hela tiden Varför ska vi inte ha Anarki? Blir det bättre om Vi har en, en minimalstat? Eller ultiminimalstat och så vidare um, Ja, så, så, så Det var bara det, det var en kommentar
0: Kör Kristoffer
3: Okej, jag tycker Nossack legitimerar Detta i när han diskuterar vilket sorts Naturtillstånd som vi ska utgå från Och om ni minns det så så testar han liksom tempen på lite olika. Å ena sidan, på ena änden skulle man kunna utgå från ett naturtillstånd, det vill säga ett anarkistiskt tillstånd, som är väldigt elakt. Alltså Hobbes, Thomas Hobbes, den här gamla brittiska filosofen, eh, där allting är fruktansvärt. Det är allas krig mot alla och livet är nasibrutschande, short och det är allmän misär. På andra änden har vi ett eh, samhälle som är helt perfekt. Alla kommer överens och det är alla, ingen kränker varandras rättigheter och så Det är liksom de två extremerna. Okej. Okay, eh, vad är problemet med att utgå från Hobbes? Jo, men om att det här anarkiska tillståndet, naturtillståndet, är bedrövligt, och man lyckas visa att staten är lite bättre än det där. Okej, hur starkt har man legitimerat staten om den är bättre än en riktigt, riktigt, riktigt usel anarki? <går> eh, alltså, det är ju inte så starkt, eh, legitimitet. Eh, så då borde man utgå från något starkare än en pessimistisk hobbsiansk. Så alla de här då som kontrarte om man säger, ja men ingen skulle ändå tro att en anarki kommer att fungera. Ja men problemet är då att om staten bara är bättre än en riktigt usel anarkism, ja, då är ju inte staten så himla bra, men om man kan visa att staten är bättre än en ganska hyggligt bra anarkism, så ja, då är ju staten mer legitim. Och om man då går åt andra hållet och tänker sig en helt perfekt äh, anarkism, ja Nocics invändning där är att det är lite naivt att tro att människor aldrig skulle kränka varandras rättigheter. Att så fullkomlig och fin är inte vi människor, utan vi kommer att kränka varandra ibland. Så att jag försökte hitta inledande premissar det här och jag tycker mig hitta två som är helt centrala för hans resonemang. Det första är att det finns de här rättigheterna som vi har pratat om. Det finns några absoluta rättigheter och den kanske i mitt tycke mest kontroversiella är rätten till egendom. Alltså att, att vi har rätt till frihet och vårt liv, tror jag, är mindre kontroversiellt än att vi skulle ha samma starka rättigheter till vår egenom, men någonsin tar avgivet det. Vi har också rätt att bestraffa brott mot eh, dessa rättigheter i motsvarande grad, så att om någon hugger av med vänstra armen så hugger jag av någon annan vänstra armen, eller motsvarande. Så att det är väldigt bibliskt öga fråga, öga hand för tand.
0: Och det där är rätt och fint. Ja. Det här undrar jag, är det en rättighet? Är det en premiss, eller är det en premiss bara? För att det är de, jag tolkar det som en rättighet, men det känns mer som en psykologisk tendens hos människor att ge att liksom vilja Nej, ja, frågan.
3: det är ganska säkert att han det är en rättighet att, att hämnas eller, att ja, men hämnas. Det är
1: en positiv rättighet då? Det är inte en negativ rättighet?
3: Ja, ja bra fråga Det, det är, stämmer faktiskt mm. Så att det är en negativ rättighet som om den kränks ger upphov till en positiv rättighet till kompensation
1: och jag tycker inte han berättigar varför den rättighet att bestraffa som jag tycker är grunden till hela hans anledning att man ska ha min normal stat mm. är just det här rättighet att bestraffa.
3: Mm. Jag tycker de två, det är en premiss det här. Liksom. Rättigheterna mm. och rättigheten att bestraffa, det är en nödvändig grej som måste vara på plats för att hans grej ska funka och han argumenterar inte för det. Så säger jag det i alla fall. Mm.
0: Men han måste inte ha det som en rättighet, jag tycker det är. Men, men det är intressant som som ni säger. Att, men, för då, det innebär att alla också har skyldigheter att att bli bestraffade om de gör något fel.
1: Nej, man får ju försvara sig. Det är också en rättighet. Det är därför det blir en helt, helt kaos. Om du bestraffar mig och jag, jag tycker du har straffat mig för mycket, då har jag rätt att straffa dig igen. Tillbaka. Just
3: det. det kommer till den andra premissen där. För att, om det verkligen var så, om vi bara hade stannat där att det är rättigheter till de här fria rättigheterna och uh, rätten att bestraffa i motsvarig grad, och alla alltid var överens om. Okej, okay, jag skadar Simon eh, 75 poäng. Och han ger tillbaka 75 poäng. Och vi, vi bägge är bägge två. Ja, ah, vi räknar efter ah, 75 poäng. Ja, där var det klart. Okej, okay, fint. Då hade, liksom inte, då hade vi kunnat stanna där det anarkiska tillståndet. Hans andra explicita premiss är någon sorts psykologiskt antagande om att människor, även rationella människor, tenderar att övervärdera skada på sig själv och undervärdera skada på andra. De två tillsammans drar igång eh, en våldsspiral det här kan ta lång tid om folk i allmänhet är väldigt skälla, Men på sikt så kommer det bli en våldsberad. Därför att jag kommer att känna att Simon skadade mig hundra poäng. Medan jag bara skadar honom 75. Så då måste jag ge igen lite till för det där överblivna. Men Simon å andra sidan tycker ju tvärtom att det var asymmetriskt åt andra hållet, Och kommer behöva ge igen ytterligare lite mer på mig. Och så är vi inne i en negativ trend där.
1: Och kommer det ska skrikesketsragerier? säga det Ja, förlåt. Johanna.
2: Nej jag, nej, jag tänkte vad man skulle kunna säga det är väl snarare att, alltså att man, man härvisar det här till någon slags legitimitet i anarkin. Eller icke-legitimitet blir det ju. Ja. Att man kan ju inte upprättala negativa rättigheter med det här systemet. Vilket blir ett, na ett naturligt system i en anarki förmodligen.
3: Precis, mm. så det är liksom motorn här. Och, mm. och det bygger alltså på att vi har antagit de här två eh, premisserna, ett och två här nu då. Eh, rättigheter mm. och den psykologiska tendensen. Jag tycker det ligger någonting i eh, hans förklaring. Det här Om man är på en arbetsplats där alla tycker att de alltid får sätta igång diskmaskinen mer än de andra och plocka undan. Och eh, för så är det. Det är, det är nästan alltid jag som gör det. Jag gör det mycket mer än.
1: <laughs> alltså du... men, 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 får jag, för jag bara gå in till Kristoffers? Um, för till exempel på, på, på mitt jobb så har vi en lapp. Där det står vilken vecka man ska toma ditt maskiner och ja. ha huvudansvaret. Hur ja. det Just har, det är rationellt Ja, men det har, det har uppkommit, som jag har förstått det, av ett rent. Det, det finns ingen som är, är diktaturen som säger du ska skriva ditt namn på den här listan.
3: Nej.
1: Så det är rent anarkistiska tendenser som har kollektiv dynamik. Mm. Och kollektiv dynamik är någonting in it me, som är väldigt överraskande saknas i Nossik när han använder kollektiv dynamik för att staten ska, komma, ska uppkomma um, uh, invisible hands grejer som osynliga handen som man, som man använder i ekonomi han pratade om det väldigt mycket hu i hur staten kommer upp, men i grupp -samarbete så kan det också komma upp att det blir kollektiv dynamik mm. vi har ingen diktatur, vi har anarkidisk maskin <laughs> ja. uh, men på någon slags ren anarkismen så funkar det inte. För då blev det, antar jag, alltså det, det stod antag jag, jag vet inte varför. Vi har det här lappen på en dispersion. Det kom när jag började jobba. Men vi antar det var bara skitigt. Ingen gjorde sitt ansvar. Eller det var Kristoffer som gjorde för mycket ansvar. Alltså, som tog på, mycket, tog på sig för mycket ansvar.
3: Kom lappen när du började jobba, William.
1: <laughs> och, 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 och då Kristoffer en dag började prata med människor och sa: Jag tycker inte om det här. Och då lägger man upp en lapp som löser det här. Det är inte så att Kristoffer blir någon slags hemskt som säger nej, det måste göra ditt, det måste göra mm. det eller sånt. Eller en demokratisk stat där Kristoffer äh, vals till diskmaskinspolis.
4: Mm.
1: Det, det blir bara en, en funktionell en dynamik ja. som, mm. som kan anses som anarkistiskt. Och det en sån dynamik saknas i äh, NOS-teknik, ja. ja. Jag tycker inte att det gör det. ja, ja. ja.
2: Nej, men jag tycker det här är väl det som är spontan ordning. Och det utvecklar faktiskt en åsik. Att det, det blir ju en naturlig följd att man vill upprätta vissa system. Att det kommer komma krockande system. Och till slut så, så kommer det vara det bästa systemet. kanske inte är att man har en diktator som, som sköter diskmaskinen. Utan man, man kanske delar det och man har en lapp som säger vem som har vilken vecka. Att det är en spontan ordning i sig. Och det kanske är en följd av att man första veckan hade totalt katastrof att ingen gjorde någonting. Och sen det kan därpå så hade man någon som fick göra allt och det var också dåligt. Och sen försökte man rösta vem som skulle göra allt. Alltså, så att man liksom har provat olika sätt fram till vad som faktiskt fungerar.
3: Just det. Så där det här skulle vara för att gå ner i förväg nästan som en skyddsammanslutning som människor av frivilliga går samman i. Där Just... det finns en arbetsfördelning och sådär.
1: Wow. Men, men det här kanske är så viktigt för att vi förstår begreppet anarki nu. För... Enligt mig, det här lapp på en diskmaskin och säger vem ska ha vilken vecka är fortfarande anarkistiskt. Mm. Tycker ni det är fortfarande anarkistiskt enligt Nozick också? Jag
3: tror det, för att jag tror att även han skulle kunna kanske kalla när den här starka skyddsammanslutningen, vi har inte ens introducerat det begreppet ännu, men jag tror att även det skulle kunna vara en utökning av det anarkistiska tillståndet. Och att det är först när det tar steget över till att bli en ultraminimalstat som du har hänt någonting. Som man på allvar kan sätta punkt för det anarchistiska tillståndet. Nu använder jag men, massa begrepp som vi inte har intresserat med.
1: Okej, men, ja. okay, men jag, har helt rätt för att måste ta upp det. Men det jag kanske menar är att det kan stanna där och det kan bli stabilt Vad det jag menade. Ja.
4: Mm.
1: Och det kanske, så, så jag ber mig ursäkt om jag var oklart. Men, och Johanna hade rätt att, 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 att Jag
3: vill gärna fortsätta på detta, men på ett sätt kanske det blir bättre att fortsätta på det när vi har introducerat alla begreppen. För att jag vill komma tillbaka till detta sen och ifrågasätta dagens tillstånd
0: medna stater ja, oj det, var, det ska jag också skriva upp men någon, någonting vi behöver säga som vi inte har sagt vi har pratat om vad anarki är nu men vi har inte sagt vad stat är
3: ett problem är att de sig själva är lite vag lite osäker liksom, vad är de exakta tillräckliga nödvändiga villkor för att någonting ska vara en stat och han säger i princip att det inte finns men en vanlig tanke är att det är utövar våldsmonopol eller gör anspråk på att utöva våldsmonopol men som man visar så räcker inte det heller för jag kan ju Påstå mig utöva våldsmonopol i Sverige, men det anspråket gör inte att jag är en stat. Så, så det är inte riktigt bra, men det verkar vara den bästa som eh, figurerar. Att man utövar någon sorts våldsmonopol inom ett avgränsat ge geografiskt område.
0: Jag var inte
1: säker om det var enbart våldsmonopol som gällde för, för staten. Jag, visste, jag var alltid oklar om det var ett, ett exempel. Eller till exempel, är staten möjlighet att kränka andras rättigheter? Eller är det bara att kränkande att rättigheter utan att de andra ska kräver... Så till exempel om staten eh, kränker mina negativa rättigheter jag har då ingen rättighet att bestrappa staten. Mm. Det var hur jag tolkade vad staten var. En, en institution eller en, någonting som får kränka mina rättigheter. Ja. Kan man inte säga du, att det där är våldsmonopol?
0: Men, men om Helsinglius skulle kränka dig så har du rätt att kränka dem Fast... i
1: ett anarkistiskt samhälle? Nej, ja, i... men praktiskt nej.
0: Ja, ja men praktiskt, praktiskt alltså det är samma sak. Om, om en polis skulle kränka mig, så skulle inte jag kunna kränka den tillbaka. Men, alltså, jag skulle inte ha rätt att kränka den tillbaka. Men, men är
1: staten är berättigad att göra det. Så staten är inte bara så att få och praktiskt komma ut med det, nej. men också möjligheten att göra det berättigade bör, bör kränka andras rättigheter.
4: Mm.
3: Kan, det är svårt alltså. ja. ja men det är precis så jag förstår det mm.
2: För man kommer ju också till, till ett problem det är så vilken stat kan faktiskt upprätthålla skyddet av de negativa rättigheterna som, som då skulle vara något slags våldsmonopol Vi har ju Helsingos så det är ju våld där och det kan ju kränka individers rättigheter så de, vi har ju inte faktiskt våldsmonopol Nej. ens från Sverige och det kan man ju kolla på och så territoriella kräkningar också.
3: Ah, mm. dagsaktuellt. Har ni no. sett några båtar Ni i Stockholm ännu? Åh, <laughs>
0: <som bor> <laughs> oh, på tal om det. Det var så kul. Um, igår, på, vad, men igår på Nyheterna så var det en intervju om analytiker från USA. Och så de kritiserade Sveriges försvarsnedrustning. Uh, och så sa de just där här, när jag satt och läste uh, Nossig också, att det, här, det viktigaste en stat har är att försvara sitt eget territorium. <laughs> tyckte jag var. Ah, jag vet inte, jag tyckte det var men det där är nog ett,
3: en problematik som vi inte får något svar på hos Nozick i alla fall. Mm. Eh, varken att faktiskt kunna skydda alla. Eh, och det kan man ju problematisera som Johanna gjorde. Eller ens att det skulle räcka att göra anspråk på att ha våldsmonopol inom ett område. För som Nozick tar upp så kan ju vem som helst påstå sig men, ha våldsmonopol.
0: Men vänta, jag tyckte det... Fan, nu, nu börjar det börja sjunka in vad, vad bra det Johanna sa. Eh, alltså inne men implicerar det du sa helt enkelt att eh, vi faktiskt inte har en stat det är en jättebra fråga
2: men där måste man väl komma tillbaka, nu, nu kanske jag är hejvilt ute, men om man går tillbaka till vad vi pratade om med psykologiska tendenser och rätt att bestraffa brott svensk och svensk att vi ändå har någon slags alltså, psykologisk legitimitet gentemot staten kan man inte härleda det till något sånt Mm.
0: Det är kanske inte Nozick utvecklar utveckla överhuvudtaget. Jag vet inte. Nej, men Det är en tendens i anekistiskt mm. tänkande som, som den där som vi snackade om innan.
3: Simon, du frågade är inte Sverige en stat då? Man, jag tror att man mm. skulle kunna vända på det. Jag tror det är i Nozick gör att du frågar om Sverige inte kan upprätthålla det här våldsmonopolet är då Sverige inte en stat? Snarare skulle man kanske säga att eftersom Sverige är en stat och inte kan upprätthålla våldsmonopolet så kan våldsmonopolet i sig inte vara eh, den helt korrekta definitionen av en stat.
0: Ja, du är så jävla smart, Kristoffer. Är... Fast jag snodde
3: ju det från Nozick, men, okay. men ja, jag äm, okay, det ja, ja, kan vi editera bort det jag sa. Så. <laughs> ja,
0: jag tyckte det var det var och Jag bara sa, ah okej, okay, du har helt rätt. Uh, okej, okay. ja, vi editerar bort uh, Nozick där, för det var bra. Gött. Jag det till mitt CV. <laughs> ja, Simon det. sa en gång. <laughs> ja.
3: Okej, okay, men, uh, ja, men det känns som att vi börjar faktiskt komma någon vart här. Uh, var är vi någonstans? Vi Anarkiska tillståndet.
1: Det kommer någonstans men vi vet inte vad det är. Det är anarki är det här.
3: Ja. Editera bort det också. vad
1: okay, den måste vara med.
3: Anarki och vi har rättigheter och den psykologiska tendensen att övervärdera sin egen skada och undervärdera andras. Okay. Vad händer då om vi postulerar de här sakerna? Vad kommer hända då med utvecklingen?
1: Vad kommer hända om vi antar dem?
3: Ja, okej. Okay. Så vi har ett tillstånd nu då. Anarkistiskt tillstånd. Alla kan kränka varandra och jag måste som person alltid vara på min vakt så att inte jag blir kränkt. Och om jag blir kränkt så måste jag skydda mig och utkräva kompensation. Jag är också en psykologisk tendens, precis som alla andra människor, att övervärdera skadan som, som orsakades mig. Och problemet är här att vi har viljan som är så förbaskat stark... Eh, Brottas med småbarn. Precis, och jag och Johanna och Simon är ju småbarn. Så vi har väldigt svårt att oss mot den här hemska William. Så ja, vad tusan gör vi? Ja, men ett smart drag, menar han som vore naturligt att komma på vore ju att vi gör en pakt. så här, att Om William går på någon av oss tre så kommer vi alla tre till försvar. Och tillsammans är vi starkare än William. Att det här är liksom en situationens logik som Carl Popper brukar prata om eh, kräver eller dikterar eller implicerar att eh, det här är en, någonting man kommer att göra om man är en rationell agent.
0: Alltså du får så mycket svåra saker att låta så lätt. Det, förlåt, det var helt ordentligt. Men ja, du har helt rätt. Gött, ännu mer till cv <laughs> Ja Nej, men, eh, nej, men precis och här startar ju det skyddsammanslutningarna som man pratade om. Att, att vi kommer, alltså det spelar ingen roll om jag eller William är jättestark, för tillsammans så kommer vi vara starkare än William. Mm. Så vi kommer...
3: Och skillnaden är att det här är ingen stat för att vi, vi gör ju verkligen, vi kommer överens om detta, Frivilligt liksom. Mm.
0: Likt lik diskmaskinsgrejen vi, vi bestämmer att vi ska styra över diskmaskinen tillsammans. Mm. Fast det är ingen stat helt enkelt. Visst, vi, vi går emot diskmaskins tyrannen William här. Um, vi borde släppa det här exemplet um. man kanske kan prata om situationen
3: så att situation ett är det totala anarkiska tillståndet situation två är när vi har kommit överens om de här skyddssammanslutningarna så att jag och Johanna Simon säger att äh, men vi skyddar varandra, om, om det kommer en skurk så går vi ihop, okej okay, så det är situation två varje situation har sina egna problem som liksom pekar framåt en lösning, alltså de har en situation situationens logik och situation två då är ju problematisk Eh, varför? Eh, jo, men det är ju problemet är att alla är poliser hela tiden. Det är ju ett problem. Jag, Johanna och Simon är hela tiden på sin vakt. En kränkning mot någon av oss kommer innebära att alla måste springa dit. Så vi, vi kommer liksom ha väldigt svårt att göra annat som man måste göra. Odla potatis och sådär. Alla måste jobba som poliser hela tiden.
2: Men förlåt, säger säger något här? Eller skulle man även kunna tolka det som att. No, vad Nozick menar är att man skulle kunna starta en massa små försäkringsbolag helt enkelt som som, upprätthåller, eller som skyddar varandra.
3: Jag vill minnas att han säger det. Ja, anledningen till att man kommer överens om en arbetsfördelning är att det är så himla ineffektivt att vara polis hela tiden. Så att mm. Vi utser en bland oss, vi har en stor grupp, så utser vi någon som är förbaskat stark. Eh, vi kommer ihåg till att jag handlar den starkaste av oss, så att vi säger att ja, du är, är bäst lämpad av polis. Så att, eh, om du gör det hela tiden så går jag och man odlar potatis. Och så försöker vi dig med potatis medan du är polis. Och det är steget till de här försäkringsbolagen som du kallar den, eller ja, skydds mer professionella skyddsanslutningar. Ja,
1: ja. Men får vi stå, stanna här och försöka försvara anarkismen nu som jag tycker inte måste göra tillräckligt. Mm. Det är ju möjligt nu att ni istället istället för att börja köpa um, eller anställa en proffsvakt. Det är möjligt att ni tar det 30% av tiden var. Är ni delar tjänsten med er på något anarkistiskt sätt? Att är Johanna tar det klockan sju till klockan tolv. Simon tolv till fem. Och Kristoffer resten av tiden.
4: Mm.
1: På samma sätt som vissa villområder till exempel. har Att grannarna ska ha koll på alla villor. Som funkar idag. Det är ingen som får betalt för det. Och tanken är att den ska det här... Um, förstår, vad, vad heter den här tjänsten? Eller vad den här...
3: neighborhood eh, Grannsamverkan heter det kanske.
1: Ja, det är. Men Neighborhood Watch och sånt som finns i olika länder. Att det är på något sätt, det finns ingen som får betalt för det. Så varför skulle inte det kunna komma upp i en sån här situation istället för att det blir helt plötsligt någon som ska köpas eller bli proffs
0: försvarare, polis. Mm. Ja, men här, ja, men det här är ju den interna logiken som eh, alltså, alltså som Kristoffer sa att alltså, varje situation alltså varje situation ska lösa ett tidigare problem men varje situation har sitt eget problem och det här problemet var här är ju att det kommer alltid komma ett tillfälle där någon utanför den här sammanslutningen blir kränkt eller inte kränkt eh, och då kommer man komma då kommer eh, olika skyddssammanslutning eller har jag gått för långt nu? Alltså när jag tror jag det har gått för långt. Eh. Pan,
3: ja. Jag tror det är nästa situation.
0: Okej. Okay. Ja, som, Noz,
3: som Nozick så, så finns det x, x, tre tror jag problem här. Uh, och det ena är att man är polis hela tiden så man behöver, uh, man behöver uh, arbetsfördelning. Och sen så är problemet när det sker konflikter inom gruppen.
0: Ja okej, okay, det var det, det som inte William tog upp. Just, men Han menar ju att fördelningen finns, så att säga, men det kan finnas problem i gruppen. Men det behöver vi inte. Okay, var, varför skulle det vara ett problem? För då... Är det ju alla krig mot alla igen. Okay.
3: Och det blir, det blir dåligt för oss. Så därför kommer det vara rationellt av oss att utse en, domare, en opartisk domare- som vi bägge två väljer att följa. Det kommer liksom bägge två känna på. Och likaså. så. I det här situation två, när vi bara har en skyddsammanslutning- eller kanske har vi kommit till situation tre nu då- när det är arbetsfördelning. Men ett problem där är att... Om det är helt okritiskt vem som kan kalla in den här skyddsammanslutningen så kommer det också bli väldigt kostsamt. Om alla använder det för sina egna små personliga vändettor så kommer det användas väldigt mycket. Och det kommer bli kostsamt för det kommer ju ske hämnd på felaktiga sådana här beslut. Så att även där ligger en sorts inbördes eh, eh, intrinsikal eh, rationalitet eh, att ha någon sorts objektiv domare som vi säger
0: att vi litar på
3: en jury eller något sånt där som bestämmer när den ska ingripa och inte.
0: För problemet finns ju där också Om, om det är så att Johanna ut, Utnyttjar vår sammanslutning Och kränker massa andra Då kommer ju, och folk upptäcker Och vi upptäcker att här, fan, De är tre stycken, om de är en bra sammanslutning Så kommer de skapa en ny sammanslutning Med fler Aha. personer Och då har vi samma problem igen mm. Som i tillståndet ett
3: Ja, precis. För här är en, det kommer ju uppstå flera sådana här skyddsamma slutningar om man ska tro den interna logiken och Nozics redogörelse av det som kommer att ligga och konkurrera om varandra. Både krigiskt och eh, även mer så här kapitalistiskt att de försöker locka klienter. Men de kommer ju även... När men klient, men, ja.
0: men här, här var min fråga. Är det här alltså förutsättning ett, ett kapitalistiskt tänkande här eller är det bara en liksom... Just det. Det var en den tredje, tredje premissen med, som jag
3: skrev inom det som implicit att... Nozick verkar implicit ta frid att människor är egoistiska, rationalistiska egoister, alltså enligt klassisk kapitalistisk teori. Eller, vad säger ni om det?
1: Det förutsätter ett kapitalistiskt samhälle.
2: Ja, men jag undrar, hur, hur skulle en sån här situation vara om den inte hade så att säga, vad man uppfattar som kapitalistiska förtecken. Alltså, om man skapar skyddsammanslutningen vilket man ändå kan köpa att man gör, oavsett om man har ett kapitalistiskt tankesätt eller inte.
3: Mm. Han tar ju upp i Längre fram mm. irrationella människor Som inte gör det som är smart att göra Men ett antagande han gör är att De är ganska få Men om hela samhället är irrationellt Där man liksom agerar på känslor och, ja, då, då faller hans förklaringsmodell tror jag. Mm. jag tror att människor måste vara I allmänhet kanske Den svagaste formen eh, Rationella för att förklaringen ska Komma igång också Att det är en implicit
0: eh, antagande
2: Ja, men det är klart. Och så vinstmaximerande, för annars har de inte Nej, gått i det bästa.
0: Det är sant. Mm. Mm. Alltså, alltså alltså min fråga var snarare, alltså när, när vi läste Marx så snackar han ju om en, en situation som inte räknas som kapitalism. Eh, och jag menar, skulle inte det gå att appliceras på det här?
3: Det där minns jag inte, för jag ser kopplingar mellan, jag tycker Marx och Nozick är ganska lika varandra på den fronten, men... Eh, det låter ju konstigt, men jag tycker att... Jag håller att... inte
1: med alls nu, Kristoffer. Bara. Ja, vad roligt,
3: okej. Okay. <laughs> för jag, jag, för jag hade, hade jag varit seriös här och lyssnat igenom vad vi sa i Sörl och marx -avsnittet. Men just det här, hur de förklarar hur pengar växer fram. Att det finns en eh, liknande. Att bägge två verkar köra den här inbördesrationaliteten eh, i situationer som driver utvecklingen. Mm.
1: Um, jag tycker att um, Nozick saknar helt den här historiska biten som Marx har av att saker kan utvecklas. Det blir, eftersom Marx är deskriptivt och Nozick är normativt, försöker svara på hur saker bör vara. Så, så i Nozicks tankexperiment om det här olika grannsamverkan, alltså hur man, den här gruppdynamiken, han säger inte det här faktiskt är steg som faktiskt... –skulle kunna ske. Eller som har skett, menar jag. Det där steg som skulle kunna ske– i ett –för att försöka hitta det som är normativt berättigade Hur, hur människor bör agera. Inte hur människor har agerat. Och där tycker jag är en väldigt viktig distinktion– –mellan Marx och Nozick. För det... Nozick har saknat totalt en historisk förklaring–
0: Alltså hans, hans fråga varför inte anarki eh, och, och, och varför tar den frågan seriöst och menar att anarki också ger ett svar på att vi har tillstånd där våra rättigheter inte är kränkta. Så menar han ju att det finns ingen i, idag alltså det finns han, han nämner ju att, liksom, vi tror att det tror inte det funnits en enda stad någonsin som inte har skapats genom, som har varit moraliskt eh, godtagbar i sitt skapande så att säga. Han menar ju att de flesta... Jag för mig han säger i alla fall att de flesta... Eller, alla stater har alltid historiskt grundats genom massmord eller genom etc. Alltså genom hemska kränkningar av individer. Och om man bara utgår från det så skulle staten inte vara berättigad. Men han vill kolla om staten skulle kunna vara berättigad trots allt. Om man skulle kunna hitta en potentiell förklaring, även om den är felaktig. Alltså att den historiskt faktiskt är felaktig. Alltså det har med hans fundamentella förklaringar mm. att säga att det är
1: jag skulle kanske ha haft mer respekt för varför Nozick har gjort så i vad jag precis sa men det leder till att han får använda dagens institutioner i en skapelse av en stat, för han använder pengar och vi pratar om i, i Marx och Söld avsnittet om hur pengar utvecklas som en social accepterad institution det kräver en stat nej, jag, nej för, det gör inte för, det det räcker inte med byteshandel det kräver byteshandel i allting, som, i allting Nozick säger
0: Alltså pengar kan ju komma fram i, alltså, så, så, som vi snackar med Mark så att, att, det, att det kan ju vara en alltså, alltså genom bytetshandel så upptäcker vi att vi behöver någonting som är lättare och som man kan byta ut mot allting och så helt plötsligt har vi guldpengar eller vad vi nu kallar det mm. så att det kan skapas utan att en stat skapas i själva verket så som vi pratade om då var att de
3: skulle uppstå precis på analogt sätt som eh, Nossik menar att staten skulle kunna uppstå ur anarki. Liksom att varje, ingen som någonsin tänker att nu ska vi starta peng eller pengar skapa pengar, precis som att ingen tänker att nu ska vi starta en stat. Men situationerna är sådana att det smarta är det här och det här, liksom att vi behöver någonting som är tillräckligt värdefullt och lätt att transportera och lätt att dela. Okej, men den inneboende logiken kommer att göra att vissa material kommer att lämpa sig bättre än andra och så kommer det växa fram pengar
1: utan någon ville det, eller bestämde sig för det. Jo, men det här sker samtidigt- som man, som gruppdynamik- och hela... Alltså, förlåt, jag, jag har så extremt svårt- med det här ideala fallet- att försöka berättiga en stat- med en helt annan- social utveckling- för att när pengarna- har utvecklats som en medel- som skulle kunna användas för att kompensera människor- vi kommer till det här väldigt snart- om staten och så vidare- att Möjligheten att kunna kompensera Människor kräver Ett ganska avancerat pengasystem För om man ska kompensera någon Det är inte bytteshandel Som gäller längre För man, har ingenting, för man byter inte För, för det, det är mer abstrakt Än bytteshandeln Kan ni hålla med om det här i alla fall Att kompensera kan inte vara bytteshandel För jag, jag ger ingenting ja. tillbaka om, om du ska kompensera mig För någonting som är, du har gjort Det är omvänd bytteshandel Alltså bytteshandel kräver att vid en, en, en viss plats i tidsrum jag ger någonting till dig och, som anses av lika mycket värde tillbaka från dig. Uh, men i det här så kan du kränka mina rättigheter vid en viss punkt i tid som du ska sen kompensera mig någon annan plats och någon annan tid i framtiden. Så jag har inte gett någonting. Jag har blivit kränkt och sen kompenseras för den kränkning. Uh, och det, det kräver någonting mer avancerad än bitteshandel För att det här ska kunna ske. Och när, när någonting mer komplicerat än bitteshandel utvecklas. Så kommer sociala institutioner för gruppdynamik också ha utvecklat till en punkt. Där det kommer finnas uh, juridik och stater och så vidare. Så de här sakerna utvecklas och är beroende på
0: varandra. Så ta en i sin isolation. Absurd. Jag tror inte att det alltså, för alltså, Man skulle kunna tänka sig att i ett anarkistiskt samhälle i en, eh, där vi inte har en stat som har ett våldsmonopol. Men vi har fortfarande folk som säljer eh, utbildning, det är folk som säljer sjukvård, det är folk som säljer etc. etc men vi har inget våldsmonopol där. Eh, men, det, vilket innebär att vi inte har några lagar och regler egentligen mer än den här slutningen eh, Ja att, men har vi pengar. En peng –Pengar kan vi ha.
1: –Men har vi en valuta eller flera valutor? Så för om man har en, då har man redan skapat en viss central dynamik som fortfarande får vi som anarkistiskt. Mm. Men det är saker som, är, enligt mig, kommer förmodligen leda till att det finns lagar om hur man får använda den här valutan. Så staten bildas utifrån den här valutan nu samtidigt jag som våldsmanepålet.
2: Jag, jag är inte riktigt säker på att jag, jag förstår din poäng. Men, men det här skulle man väl kanske kunna härleda till vad en anarkokapitalist skulle säga. att man, man kan ha olika valutor, man har olika sammanslutningar, man har olika avtal, så att säga. Eh, vilket innebär att man kanske inte ha reglerat med hur man använder våld eller någonting, men man har däremot reglerat vilka, vilka typer av utbyten man har med varandra. Ja. I vissa
1: fall. Ja, jag köper det Och skillnaden är där, bara att det,
3: det sker på frivillig basis.
1: Ja. ja. Ja, så min invändning är inte mot anekonkapitalister eller libertarianismen just nu, det är mot Nozicks argumentation. Okay. Det är absolut inget emot det här eh, tankesättet. Det är hur Nozick och anta, alltså, så, alltså Jag böjde med det här alldeles för långt nog till den här podcasten som Simons eh, fråga om: Antar han kapitalismen? Eller antar han, och jag tycker att han antar alldeles för många saker i hans anarki ska finnas som, har, som finns oberoende av stater där det kanske är de som egentligen utvecklar en stat.
3: Ja, ett antagande som inte förekommer explicit är kanske att tillgång och efterfrågan bestämmer ett objekts värde eller en varas eller en känns värde. Det figurerar nog här. Och ja, om det är det som är din poäng så håller jag med.
1: Jo, men jag vill inte bara säga att den, den, den måste nödvändigtvis vara den principen som driver allting. Men, ja. Jag fick en
3: aha-upplevelse av en grej som Simon sa. Jag har, har kämpat... Klart jag har kämpat jättemycket med hur just det här hur han kan legitimera staten givet att ingen stat faktiskt uppkommer på detta sättet och någonting i det Simon sa fick mig att fast jag har på två gånger nu så fick en, en polett trilla ner varför, varför han faktiskt gör det jag, faktiskt jag fick en insikt men jag, jag kanske ska spara den sen tills vi har kommit till slutet av sagan
1: här.
0: Nej. Ja, jag skriver ner det vi får inte glömma Kristoffer Hyllar Simon ja.
1: Hur långt är det listan just nu Simon?
0: Ja det är faktiskt tre grejer Ska vi
3: se vart vi är i berättelsen Sagan började ju med Anarkism och gick till situation två Där det var skyddsammanslutningar Till situation tre där Vi har en arbetsfördelning och konkurrerande skyddsammanslutningar Som konkurrerar om priser och tjänster och så där. Att om jag betalar mer så får jag vara med I den här skyddsammanslutningen och så, så inom samma geografiska område nu då så har vi flera Konkurrerande skyddsammanslutningar så att jag och Johanna är med i sin skyddsammanslutning så att eh, om någon kränker mina rättigheter så kommer min eh, skyddsammanslutning och jobbar med det. Och kränker någon Johannas rättigheter så är det hennes skyddsammanslutning. Alltså inte hennes personliga utan den som hon är medlem i. Okej, okay. låt oss kalla detta. Jag kommer inte ens ihåg vart jag var nu i nummerordningen. Var detta situation tre? <laughs> Okej, okay, situation tre. Vad, vad är problemrättad nu då? Eh, varför kan det inte stanna här? Det är ju en ganska... Vi är liksom fortfarande är en vid bemärkelse kvar i anarkismen som verkar vara det det bästa tillståndet slipper en stat här. Vad är problemet?
0: Eh, kommer ni ihåg? Läxförhör. Jag, jag väntar bara att någon annan ska svara än jag. Och jag ska vara tyst ett tag. <här> <här>
2: <här> jag, jag är fortfarande inne på vad, vad William pratade innan om innan. Men, men, men jo, vad, vad som händer det är väl att Ja, men man har en massa konkurrerande skyddsammanslutningar. Till slut så kommer man ju inse att några skyddsammanslutningar är lite bättre än andra. Det kan ju också handla om... Det här, det här blandar jag nog ihop lite nu. Um, just när det blir internt.
3: Ja, och också externt mellan två. Så att när ja. jag och Johanna krigar så har vi ju två stycken konkurrerande företag. Som faktiskt då hamnar i våldsam konflikt.
2: Mm. Ja, och vad händer då?
3: Ja, och du är där, Nossi har den här, återigen, tre alternativ. Det, det är flera gånger i boken, det är så här, ja, det finns exakt tre alternativ. Nummer ett, det. och så går den ner. Mm. Eh, vad som kan hända är att den ena sammanslutningen är mycket bättre än den andra. Så att, eh, låt oss säga att Johanna är mycket starkare än min. Så att hennes skittsammanslutning vinner ju hela tiden. Eh, och det är inte bra för, för alla vi som tillhör andra skittsammanslutningar än den Johanna tillhör. Och naturliga vore vi, om vi inte är alldeles är ju att vi går över till henne istället. Eh, ett annat alternativ är att. Eh, hur var det nu? Eh, att makten
0: koncentreras på två olika geografiska områden. Och ja, men precis att. Liksom.
3: Eh, jag bor ju borta i Lödese och Johanna bor någon annanstans. Och, eh, <laughs> I Stockholm. Just det. Och ja, men då är det naturligt kanske att. Eh, ja, men mitt, min skyddsammanslutning är stark här i lödese Fram till
0: mottalen ungefär.
3: Jag vet inte en svart mottala ligger. Men, det
0: är eh, mitt mellan Göteborg och Stockholm.
3: Okej, okay. ja, inte illa. Och eh, <laughs> Johanna står starkt stark där. Eh, Okej, okay, och då har vi två väl välavgränsade eh, geografiska regioner med olika skyddsammanslutningar. Och den tredje är, och den tycker jag är på ett sätt den svåraste att förstå, men det är att våra skyddsammanslutningar går i krig hela tiden. Och det är ganska jämnt. Det är liksom ibland vinner den ena, ibland den andra. Det är ju grymt kostsamt att hålla på kriga så att eh, det ligger ju i bägge intresse att det här ska lösas på ett sätt som inte implicerar krig. Och att situationen då uppstår ungefär liknande den som hände när det var krig inom en skyddsammanslutning. Att man tillsätter en oberoende tredje part, en, ovan, en makt ovanför som får döma i denna som bägge lovar att respektera. Och vad som har hänt oavsett eh, utvecklingen här nu då är att vi har geografiskt väldefinierade områden där det finns en eller en, en federation av skyddsammanslutningar som har ensam monopol det tycker jag var en väldigt intressant att fråga varför uppstår det monopol i den här konkurrensen men inte på andra marknader det låter ju som att om man följer den här utvecklingen så verkar det som att all kapitalism kommer att leda till monopolverksamhet Och det skriver som en invändning men Nozick har ju ett svar där
0: jag kommer inte ihåg svaret en, mitt enda tänkbara svar är att ja, men det är vatten runt omkring så att det sa stopp där och det är inte alltså, så intellektuellt. Grejen är här att konflikten är,
3: sker ju till så högt pris. Liv och död. Om jag har två företag som tillverkar datorer. Och de är ungefär lika bra. Så liksom, ja, de kan samexistera. Det är liksom, de kommer inte i sån direkt. Jag menar, vissa har den datorn och vissa har andra dator. Vissa företag kanske tillverkar lite sämre datorer. Och det är ju tråkigt. Men det är inte katastrof. Är inte, jag råkade av olika skäl köper en lite sämre dator det är tråkigt för mig men det är inte. Liksom, jag kan, det är fortfarande en ganska bra dator är fortfarande en ganska bra dator den är inte bäst men den är fortfarande ganska bra men om vi går till de här skyddsammanslutningarna de hamnar ju i kamp på liv och död i våldsam konflikt just i den situationen är allting annat än det bästa är väldigt väldigt dåligt så att en ganska bra dator är fortfarande en ganska bra dator en ganska bra skyddsammanslutning är ganska uselt liksom mm. Det är potentiellt livsfarligt att inte ha det marknadsledande. Så just i den här branschen så finns det då en inneboende motor- som driver mot monopol för att det är så radikal minskande nytta- av allt annat än en marknadsledande skyddsanslutning.
1: Men, men samtidigt man kan ändå av effektivitetsprinciper- som, som kapitalism antar, eller vissa, vissa sorts liberala tänkande sätt, anta- då kommer det alltid leda till-, till um, med åt monopol om man inte har antimonopol lagar. Eh, och bara ett, ett exempel. Och, eh, till antalet banker som finns i USA antalet stora filmbolag som finns. Det, det, det minimeras hela tiden. Det, och eh, de, de stora företag köper upp andra stora företag. Så det blir ett, bara så här, ett fåtal aktörer medan det fanns för kanske 20 år sedan det fanns fler banker i USA. Nu finns det bara eh, kanske så fem, 6 stycken som är ganska stora. Enbart på grund av samma princip som de här tre, eh, eller så, som Nostik säger, eh, om våld. Att det blir en. Det blir en monopol i alla fall.
2: Jag funderar på om det är en rimlig jämförelse. För det är ju, det är ju mängder av lagstiftning som, som föregår banker. Att de måste ha en viss solidaritet och sådana grejer. Är det inte det? Och då blir det ju Plötsligt inte lönsamt att vara en liten bank, trots att det kanske skulle finnas en efterfrågan på små banker. Och då blir det inte en, en, alltså en hållbar jämförelse relativt våldsmonopol.
1: Alltså jag, jag tänkte enbart på banker. För jag, jag tror jag såg en grafik på nätet för typ fem månader sedan om antalet banker. Och det var det första exemplet jag, som, som slog mig. Mm. Men jag tror det finns fler industrier man kan tänka på när det gäller just. Monopol, det, det behöver inte enbart vara just um, banker. Det kan vara telefonbolag i USA också. Det är något. Uh, jag, vet, jag vet inte varför jag bara tar exempel med USA just nu. Det kanske är någon slags antiamikansk grej I Nosik. Men uh, att den tendensen att marknaden tenderar mot monopol. Tycker jag är inte någonting som är. Uh, Även, det kan applicera mot allting inom ett samhälle, tycker jag. Det är fortfarande det finns lite stöd här och där. Det kanske är så.
0: Kanske spelar det men,
1: ingen roll för just nozics tro, han... jag,
0: jag, jag tror faktiskt att bara ett exempel som du skulle kunna ta är ju elektronikkedjor i Sverige. Efter mark kom in så har både On-Off och uh, Expert försvunnit. Och nu är det bara tre stycken kvar. Men vet hur det blir? Men i alla fall vad jag skulle säga är att uh, alltså på grund av, alltså, min fråga var egentligen snarare hur de här anarkkapitalisterna som sa, om man har det här tänkandet så har man ju tänka på att det inte ska skapas monopol, eller får det finnas monopol i en anarkistisk kapitalism jag vet inte, anarkkapitalism ja, det måste du få göra okej, okay, okej. Okay, om ni inte måste få göra mm. det så jag tänkte för att annars måste man ha lagstiftning kring det och om det mm. finns lagstiftning så finns det en stat, jag försökte komma runt mm. det bara, ja. men okej okay. Om du, om jag du... tänker,
2: det finns ju naturliga monopol så här, reningsverk och sådana här grejer är ju enorma grejer som, som kostar väldigt mycket att bygga upp och som inte är lönt att konkurrera om för att den dagliga verksamheten är så pass Ja, det
0: är klart ja.
2: Och Nej. det finns ju ingen, ingen vits med att lagstifta om en si alltså en ren kapitalistisk stat liksom. mm.
0: Det hör man hur viktigt hur opoläst är Jag, jag har aldrig ens tänkt på det
2: Broar är ett bra exempel. Det finns ju ingen vitt med att sätta en, en konkurrerande bro jämt med en annan bro.
3: <laughs> Faktiskt, om ni åker till Norge så finns det ju Svine Sundsbron, gamla och nya. Det verkar som att det gamla är billigare också Eller rent av gratis och ändå åker de flesta över nya Jag försökte få GPSen att köra mig över till den gamla Men det gick inte på något mm -hmm. sätt Hur jag är en knappa så ledde den mig till den nya Så jag går upp och betalar vägtull och åkte.
1: Alltså jag också, Det här kanske är ett helt fejt minne Om mig som jag har Men jag tror det finns en bro mellan Kanada och no, no, USA Någonstans där Mellan två städer Och Bron ägs av en person och folk är så förbannat på honom att de ska bygga en ny bro. Men det här skulle inte vara ett totalt fake minnen som jag bara hittat på. Men det var någon konflikt mellan han som ägde den här bron från USA till Kanada och staden som ville bygga en ny bro. Tror jag det var en ny bro.
3: Men om man tänker Noziks argument här för att lägga legitimera staten så behöver han väl egentligen bara eh, påståendet att det finns en, mm. en motor, inbyggd motor i situationen här som kommer leda till monopol för skyddssammanslutningar. Eh, Oavsett om det finns tendenser till monopol på andra marknader eller inte.
0: Och, då, alltså problem, och det vi hamnar i då är, vi är fortfarande i en anarkistisk tillfälle, men... Nästa situation är ju om det kan fortfarande finnas individer som inte vill vara med i det här monopolet.
3: Just det. Du har en situation som är väldigt lik en stat,
0: men ja, fast ändå det inte, inte riktigt. Det inte blivit, nej, precis. Det har inte blivit stat än. Du har men, en,
3: vad man kallar en dominerande skyddsavslutning som har ensamrätt på den verksamheten inom ett begränsat geografiskt område. Ja, det är ju väldigt lik en stat kan man tycka då. Men varför är det då inte ännu en riktig stat? Undrar Nasek. <laughs> ja, men det är ju såklart. också. För att det inte är um, omfördelande av resurser. Den tvingar inte någon att gå med i skidsammanslutningen. Visst, det är jättemycket bättre att göra det. det är, alla rationella människor borde göra det. Men det kan finnas irrationella människor som bara, nej, av ren princip själv bara, jag, jag vill inte ha med dem att göra. Ungefär som de här som vägrade att åka över bron då, som William hade sitt eh, falska minne om. Eh, liksom, visst, de tjänar på att åka över bron, men eh, nej, de vill bara inte. De gillar inte det här och eh, gör det inte. Och, Möjlig falska minne. Ja, möjligt, falsk, potentiell, <laughs> falsk, fundamental förklaring. Ursäkta, vi har Nej, just det. Och, och då, därför har vi inte ens stat nu. För att det här bygger trots allt fortfarande på frivilliga transaktioner mellan eh, vuxna individer. Eh, att man går med i skyddsanslutningen Det finns en möjlighet att vägra.
0: Och det som händer är ju då helt enkelt att eh, i nästa steg så, så om någon av de irrationella personerna skulle kränka någon annan eller om någon inom skyddsammanslutning skulle kränka någon utanför så skulle jag fortfarande skyddsammanslutningen alltså kan i slutändan inte godta det här. Det var det så argumentet går va? Att de måste fortfarande alltså om William inte är med i vår skyddsammanslutning här men han kränker mig så kommer vi fortfarande vara tvungna att bestraffa honom på grund av det här. Mm. Och det, det kommer leda till att och, och, vi, och vi har samma sätt att vi kan inte riktigt det här kan jag inte riktigt köpa eller det hänger jag inte riktigt med på men han menar också att om jag skulle kränka William så måste vår skyddsammanslutning skydda William eh, och eh, vilket innebär att då kommer vi nästa steg blir då första en ultraminimal stat, menar han vilket innebär att eh, den här monopolet kommer faktiskt täcka in William oavsett om han vill eller inte och eh, kräva motsvarande betalning för vad det skulle, skulle det kosta- för honom själv att uppfylla de här. Kanske hoppar du två steg på en gång här- ja, fan, jag om jag har förstått det. saken rätt.
4: Ja, för, Först
3: har vi den ultraminimala staten- och sen har vi den minimala staten. Och Jag tror att skillnaden är att-, ah, jag tror att, skillnaden är att den minimala är omfördelande av resurser- och det är inte den ultraminimala. Så att den första situationen du beskriver- när William har attackerat dig- och eh, skyddsammansluten går in och styr upp situationen och bestämmer vem som ska få straff, då skyddar ju fortfarande, eh, anledningen till att den är involverad är för din skull om man säger så sen att William råkar få tjänsten på köpet eller han har liksom inget val, eh, skyddsammansluten bara stubblar in och tar hand om saken då är det fortfarande inte så att den tar resurser från någon annan att skydda William William har liksom fortfarande inte eh, jag, jag är lite vag här men eh, Kommer ni andra ihåg något eller?
1: Jo alltså som du sa förut Chris, äh, Simon, jag tyckte att du fångade rätt skillnad med den ultraminimala minimalt tycker jag om jag ingår och betalar eller inte ingår alltså om jag ingår och betalar med tvång även om jag inte vill ingå det är den minimala minimalstaten
4: mm.
1: om jag inte ingår men ni täcker mig det är den ultraminimala staten Ja.
0: Mm. Är det så du förstår också Johanna? Ja mm,
2: precis. Det, det,
1: det här är ju lurigt mm. Mm.
3: En sak som uh, har påpekats för mig tyvärr inte det är mitt eget argument men att någon har påpekat, jag tror det var den här igen, att Nozick här byter metod uh, jag kan upprepa hans argument men jag är inte säker på att jag nu uh, plötsligt när jag ska säga det förstår det men han säger så här, att han använder den här osydliga handens förklaringstyp, som inte ens har klart vad det är nu kommer jag på <laughs> uh, för att förklara alla steg fram till och med den ultraminimala staten. Men sen byter han metod och istället menar från, steg från den ultraminimala till den minimala är en moralisk skyldighet för den ultraminimala staten och de som ingår där. Så att det är helt precis, precis i tal om en moralisk skyldighet att erbjuda, kränka och därmed också erbjuda beskydd som kompensation för den kränkningen. Att det är någon sorts vila på en annan grund än de tidigare förklaringsstegen.
0: Mm, jag håller med, det är ja, lite svårt att köpa, jag tycker om hans argument, alltså jag tycker om den här fundamentala potentiella förklaringen och de här interna logiken som du har om, men just hur den går till ultraminimal där är inte helt säkert alltså. Ska vi ta osynliga
3: handens förklaringstyp när vi ändå använder ja. den så mycket? Vill någon annan köra en?
2: Du är ju väldigt pedagogisk <laughs>
3: Jag är så sugen på raden så nästan <laughs> Gör det <laughs>
0: Man ser hur han såhär fingrar på så här. ja
3: Fast problemet är det förra gången jag var så ivrig att ta någonting, det var när vi körde Hume och William skulle ta någonting som jag var jättesygen på att ta och William misslyckades och så kastade de mig in och var helt riktigt, riktigt <laughs> usel. Så eh, <laughs> kanske det blir en upprefning. Osinnehandens förklaring kommer från här Adam Smith apropå gamle Hume eh, som var ju polare med den här skotska David Hume. Mm.
0: Och Reed tog hans position efteråt, jag ville bara nämna att.
3: Ja just det, då fick vi ihop våra senaste avsnitt där. Uh -huh. Den här Adam Smith- upp och det är kort bara paragraf i hans bok eh, där det, han slänger ut den osynliga handen, Invisible Hand och det har fått ett otroligt genomslag. Det är alltså när individer agerar rationellt i egen intresse deras handlingar får positiva effekter för alla som aldrig var avsedda. Alltså jag tror att jag bara handlar egoistiskt, Johanna tror att hon bara handlar egoistiskt. Men när man tittar på ett större, zoomar ut kameran och tittar på ett större mönster så visar det sig att våra effekter utan att vi insåg det, fick, våra handlingar fick positiva effekter eh, som var bra för alla. Och Nozick definierar aldrig detta utan väljer istället att förklara genom att dra en hel drös med exempel på den sortens förklaring. Jag tror det är typ 14 stycken någonting men de har ofta typen av förklaringar att det är nästan som evolutionsbiologi att det växer fram vi har liksom använt förklaringen även om vi inte har förklarat den när vi har pratat om det här situationens logik. Att givet en viss situation så är det logiskt att det blir så här och så här. Så att även om ingen ansätter sig ner att nu ska, vi ska nu ska vi starta en dominerande skyddsammanslutning för att det är smart. Så de små handlingarna vi gör på vägen leder till den här större positiva effekten utan att vi själva inser det. Och då menar Adam Smith att det är som att vi styrs av en osynlig hand som vägleder oss till goda handlingar fast vi själva inte är medvetna om det.
0: Um, jo, ett praktiskt exempel på det där är ju från han, um, ekonomen Kjell, Kjell ah, skitsamma, um, han nämns i boken i alla fall. Det är hur, hur man kan säga hur segregering kan uppstå i olika bostadsområden utan att um, någon faktiskt vill att det ska ske. Om vi tar exempel med två grupper som uh, barnfamiljer och studenter ligger nära till hans för mig. Um, så kanske både barnfamiljer och studentgruppen vill bo i områden där det är... 50-50 är det bostadsområdet. Men man vill inte bo i ett bostadsområde där man är markant minoritet. Så till exempel när det blir 60% barnfamiljer i ett bostadsområde till exempel på Janneberg eller där jag växte upp. Eller inte växte upp, jag kommer från Karlstad. Men där jag bodde förut. Så blir det en massflytt av studenterna helt plötsligt. Eller tvärtom för barnfamiljer. Det här är då ett exempel på hur homogenitet kan uppstå i ett område utan att någon individ faktiskt har intentionen eller viljan att det ska bli så.
1: Okej, okay, så jag har ett, äm, ett par frågor jag har till er angående det här i handen, för handeln som modell, för, för jag har såklart några problem med det. Jag kan bara förstå det i, i termer av äm, gruppdynamik och matematiken bakom det och äm, det handlar om att alltså, i en kaotisk tillstånd så kan olika stabiliteter förekommer. Ha, först, tycker ni det är fel att ha en sån där tolkning? Att, för det finns matematiska modeller, alltså bra matematik, på uh, alltså hur från kaos struktur kan förekomma. Är det så att det handeln, den osynliga handen är ett metafor på, på, på det här fenomenet? Att struktur förekommer från ingenting.
3: Nej, jag skulle säga att det inte är det för jag tror det är mer rationellt så. och jag tänkte kanske att vi inte behövde gå in på det för jag tycker det är så svårt och det kanske blir väldigt tekniskt men har ju det här att han förklarar processen genom två stycken filtreringsprocesser eller nej två principer filtrering filtreringsprincipen och vad varandra jämviktsprocessen Jäm, eller jämviktsprocessen ja, ja. så att det finns liksom det är inte så att det bara är en slump eller det uppkommer ur ingenting ordning utan det finns inneboende mekanismer som gör att de här mönstren uppstår.
1: Jo, men jag tycker att det är helt kompatibelt. Okay. Med vissa variabler så finns det vissa äh, variabelkonfigurationer där det blir stabilt.
3: Mm. ja, okay. ja. ja det kanske okej.
1: Problemet är, i det här matematiska, i alla fall, det finns flera stabila punkter. I de, inte i alla, stabil, stabil, i alla system, men i många system Behöver det inte nödvändigtvis bara en stabil punkt som gäller. Så att sen säger en nödvändighet utifrån den osynliga handen Om det menar stabilitet utifrån system Enligt mig är väldigt, väldigt svårt. Jag säger att säga en möjlig stabilitet. Okej. Okay. Nödvändig stabilitet. Stort nej.
3: Du menar att det kan finnas, Nozick visar att vi har ett instabilt tillstånd, nämligen så det initiala anarkistiska tillståndet så som det är definierat. Det har en inbyggd instabilitet. Och här visar de på en väg som leder till ett stabilt tillstånd. Och så säger du att kan det finnas andra möjliga stabila tillstånd? Om det gör det så är inte det alternativet Nozick lägger fram en nödvändig konsekvens.
1: Ja, precis. Det är möjligt att andra osinniga händer ja. skulle kunna ge olika Stater eller ja, olika historiska
3: utvecklingar. Ja. Och, ja, okay. och då frågar vi oss, räcker det med en möjlig förklaring till den minimala staten för att legitimera staten? Och nos, inte jag...
1: om det finns en möjlig stat som är anarkistiskt.
3: Okej, okay, nu kommer vi, om jag får lov att ta den så. Den här poletten som trattare när Simon pratade förut. <laughs> ja. För jag. Brottats med just detta, varför anser Nozick att han legitimerar våra stater? Även om vi minskar våra nuvarande stater till en minimalstat. De har ju inte uppstått så som han säger. Hur sköttande kan han legitimera dem genom att dra det här tankeexperimentet, den här fantasiberättelsen, och som dessutom inte är nödvändig som William mycket riktigt påpekar, utan det är en möjlig förklaring. Alltså en, en minimalstat skulle kunna uppstå eh, på detta sätt utan att kränka rättigheter. Och just det som jag just råkade sa. där är ju svaret att det faktum att en minimal stat skulle kunna uppstå helt legitimt utan att kränka de här rättigheterna som jag har postulerat innebär att en minimal stat är legitim. Eh, nu tappar jag på lätta nästan. Är legitim och alldeles oavsett om den uppstått på det sättet eller inte. Alltså att den faktiskt uppstått på ett annat sätt eller att den... Ja, ah, spelar ingen roll. Den hade nej. kunnat uppstå på det här legitima sättet. Så tänker jo, sig alltså, man.
1: Ja och nej. Ja, men om det finns möjligheter, det finns flera möjliga um, osynliga Och Om vi kan hitta alla dessa. Vi, vi bara att säga, det finns fem olika osynliga händerstater. Stater st, st, um, som man kan berätta. En kanske anarkistisk. Och nu kan man med nocic alltså, alltså försöka mäta hur många rättigheter kränks ah, oh. mellan dessa olika stabila tillstånd som vi kan se. Även om vi kan berättiga alla, alla fem. Finns det en som är mer berättigad. Det här är jättebra. Som minimerar hur många stater status... Och, och då ska man kunna säga men om det finns en som är mer effektivt att inte kränka... Um, rättigheter. För det kan finnas i de här dynamiska systemen. Ja. Det kan vara något som är mer energieffektiv.
3: Ja. jättebra uh, tanke där, William. Jag. Uh, jag tror att en viktig detalj, men som inte är helt uh, liksom motsäger det vill säga, men en viktig detalj, det råkar nog vara i det här avsnittet som många av oss hoppar över. Han kritiserar utilitarismen, om ni minns från Tännsjö. Utilitarismen säger att det vore väl bra om det blev så bra konsekvenser som möjligt. Och ofta det som ska maximeras är ofta lycka eller någonting sådär. Och här leker han med en variant där istället det som ska maximeras är eller så här det som ska minimeras är rättighetskränkningar. Och då skulle man kunna jämföra två möjliga stater med okej okay, den här staten kränker lite färre rättigheter än vad den här staten alltså är den bättre. Och så leker han med det är det så vi tänker eller är det det här och så tar han något starkare att rättigheter är undantag till den utilitaristisk principen. Det är liksom vi ska ha det så bra som möjligt. Men rättigheter får under inga omständigheter kränkas. Det är liksom inte så här att bättre konsekvenser kan legitimeras eh, om det bara kränker ett fåtal rättigheter. Nej, rättigheter får aldrig kränkas under någon som helst eh, omständighet. Så att eh, målet för Nozick är här nu inte att visa eh, en stat som kränker så få rättigheter som helst utan hur en stat kan uppstå utan att den kränker några rättigheter. Eh, jag vet inte exakt om man är som är Men Williams fråga kvarstår om det finns flera möjliga böcker, anarki, stat och utopi där det finns olika händer där, händer, där olika eh, minimala stater eh, eller andra former av pseudoanarkistiska anarkistiska gruppsammanslutningar kan uppstå utan att kränka rättigheter Hur värderar vi dem däremellan?
1: Du beskriver vad jag sa mycket bättre än vad jag gjorde Ja, men det var en jättebra.
3: Jag har faktiskt inte sett den uh, frågan alls när jag läst det, men
1: Ja, det är därför jag tyckte... Alltså min invändning i början av boken att han brottas med små barn. Han brottas med uh, stora frågor som... Ja, men, stora totalitäriska stater mm. som förtränger massorättigheter. Ja, men då är såklart han stat mycket mer berättigare än dem. Mm. Men... Han försöker, inte, försöker tävla, han försöker inte jämföra hans möjliga förklaring- med andra möjliga förklaringar som gör samma sak som han.
3: Jag kan, jag kan tänka mig att Nossi skulle säga att, ja, men att det där är jättebra. Skriv fler sådana här böcker och så jämför vi. Här är mitt bidrag.
0: Ja, alltså, alltså, jag har, alltså Bara för att summera det här. För, alltså, jag håller med dig en, en jättebra... Men alltså, hans poäng var att hitta en möjlig förklaring. Och att han faktiskt hade fel på ett ställe- Alltså, visst, det suger. Men som sagt, det försämrar fortfarande inte att han har gett en möjlig förklaring. Uh, så att uh, hans, han har fortfarande rått, rått hem sin poäng, eller det han, satt, eller det han försökte göra. Mm. Nej,
1: men hur han använder den osynliga handen för mig är en, att han blandar ihop möjlig och nödvändig.
0: Mm. mm. Alltså, ja, det, ja, det något jag, jag förstår annat. vad du säger.
3: Ja, möjlig förutsättning För annars skulle liksom inte förklaringen komma vidare Men den är inte så stark som nödvändig Utan det är någonting Det är möjligt och det är rationellt Att gå till
1: det här hållet Det han har gjort är att hitta något sätt Att liberalismen kan förvänka sig I tillstånd. naturtillstånd mm. Och det är en möjligt sätt att kunna göra det Och jag köper det här, det är en möjligt sätt det kan vara Men jag, jag, jag tycker inte det Det wowar inte mig Nej, okay. det, det är inte stort det är, det, jag, jag bryr mig nästan inte <laughs> <laughs> <laughs>
2: det, um, Vad jag tänkte på det alltså, Bland annat Lock använder ju samhällskontraktet Så här mm. det kommer man väl också med något nytt Att det är, att det är en rationell slutpunkt liksom, att Man inte man behöver inte skriva under någonting utan man, alltså det, det är någon slags revolution Fast mm. i politik
3: ja, Det, det är det. väl någonting
2: som ska ha en osbruka
3: Mm. Absolut, för att precis som Jörn säger, Ja exakt, samhällskontakt var ju liksom ledande Att enda sättet att ta sig ur det här Alla skriver mot alla är en explicit Vi kommer överens om detta, och så visar sig att Nej, här finns ett annat sätt mm. Mm. Eh, Jag har två saker som är kritiska poäng Okej, okay. för det första då <laughs> Jag sa så här. Eh, Nozick har i alla fall lyckats med det där Att han visar hur en stat Kan uppstå utan att kränka Folks rättigheter här är problemet att har han verkligen gjort det? Jag visst, han kommer fram till den ultraminimala staten utan att behöva kränka folks rättigheter. Det kan jag hålla med om. Men steget från den ultraminimala till den minimala. Den minimala är ju omfördelande. Den tvingar folk att eh, 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 ansluta sig mot sin vilja. Man får liksom inget val. Mm, inte Och den
0: ultraminimala, nej. den minimala gör det. Den minimala, precis. Okay, Så det steget
3: från den ultraminimala till den minimala. Och det var det jag sa förut att jag kunde upprepa ett argument som jag inte kommer ihåg men nu börjar jag komma tillbaka här. Att det är det som skiljer det steget från alla de tidigare stegen i hans resonemang att där kränker faktiskt staten vissa irrationella individers rättigheter. Och varför tillåter han det? Jo, för att eh, kompensation är liksom tanken är, att om staten då kompenserar med att ge dem beskydd då är det okej okay. Plötsligt. Och där vet jag att många eller i alla fall några har kritiserat Nozick att här kanske han är liksom, han biter inte sin egen ja, tar inte sin egen medicin här eller så. Han, här tillåter han plötsligt staten att kränka individer bara om man ger kompensation och då är utmaningen som vi kommer att diskutera i del två kanske ännu mer då varför inte fortsätta med samma
0: metoder och Att staten får kränka lite till utvidande mot kompensation. Det tycks vara en asymmetri här. i. Jag ska säga så här att kompensationen utmäts utifrån vad den här individen skulle ha själv lagt på att, att försvara sig själv. Så att det är mm. så eh, själva värdet på kompensation eller summan, mängden, variabeln på kompensation ja. kommer fram. Okej, okay, men den andra grejen jag tänkte på, och det är
3: mer spontan tanke bara att. Och det här knyter an till Williams eh, diskmaskinslista, Nämligen att det finns alternativa grupparrangemang eh, som tycks faktiskt vara stabila. Okej, okay, vi har mer eller mindre eh, ett anarkistiskt tillstånd mellan stater i världen idag. Och istället för att någon kränker min personliga kropp och sådär så kränker vi varandras territorier, territorier och sådär. Eh, och vi har det anarkistiska tillståndet. Vi har inte upprättat någon riktig skyddsammanslutning. FN, ja, fast den är väldigt svag. Så här, jag vet inte riktigt om det är kan räknas. Det har ju liksom ingen Ja, ah, Jag tycker inte riktigt det kan räknas. Hur tycks... ska
0: väl räknas? Va? Ah, Men det skapar ja, ju Och regler. Å andra sidan så
3: kan man nog säga EU-USA, alltså det är bara hur stora enheten är. Det är fortfarande i så fall anarkistiska tillstånd mellan de större. Mm. Och det här tillståndet har ändå varit ganska stabilt. Och visst, vi har haft lite världskrig och sådana detaljer. Men jag menar, det har ändå funkat väldigt länge i världshistorien med stater. Och det det har inte alltså det uppstått för... en skyddsamma slut man,
0: man skulle kunna. Okej, okay, nu avbröt jag det ändå. Men man skulle kunna tänka sig enligt den här beskrivningen, hypotetiska beskrivningen som Nozick säger, så kommer det ju bli dåliga situationer lite och det kommer tvinga fram en, en stat och vi, helt enkelt så är vi bara har inte kommit så långt än. Så historiskt. det är
3: ett, ett svar
0: så skulle man kunna säga. Och det, det här är lite
3: svårt att avgöra exakt vem som har rätt, men alternativt är också <laughs> att mer så som William säger att vi faktiskt har någon sorts annat tillstånd som faktiskt fungerar på något sätt så lyckas stater hålla sig på varsin kant och mer ja, någorlunda samexistera genom mm. världshistorien, någorlunda
0: Jag faktiskt tror också på den andra fast det får mig att låta lite anarkist, så jag gillar inte det
3: Det har också påpekat, som någon gång läste jag att eh, anarkism på det vanliga politiska planet är ofta väldigt, väldigt kontroversiell det är väldigt få som förespråkar det när vi tittar på förhållandet mellan stater så är nästan alla anarkister och det här att föreslå en världsstat är ett väldigt kontroversiellt. Det är liksom minoriteten som står för den. Så det här finns också en konstig asymmetri.
4: Mm -hmm.
1: Det är för att det blir någon sorts, som du sa förut också, alltså diskmaskinsanarkin, att diskmaskinslistan funkar. I alla fall den är, den är pragmatisk, det kanske finns... Vissa människor som ändå inte gör sitt jobb med textmaskinslistan.
3: Nej, det kommer då då något litet världskrig sådär. Och vissa stater går faktiskt under, men det tycks ändå. Eller
1: ubåt från Nederländerna.
3: Ja, exakt. Men det tycks ändå någorlunda fungera
0: skapligt. Ja. Mm. Ja, det här var slutet på del 1 av vår diskussion om, om Nozick. Anarki-Stat-Utopi. Um, del 2 kommer komma inom kort. och då kommer vi diskutera då kommer vi fortsätta med ja vad kommer vi fortsätta med helt enkelt Kristoffer?
3: Ja men nu har vi ju antagligen blivit ganska överens om att vi nog behöver ha en stat med vissa reservationer från William kanske angående alternativa eh, anarkistiska grupperingar men nästa fråga då är ju hur stark den här staten får lov att vara. Vad får staten lov att göra egentligen? Får den ta från några
0: rika och ge till de fattiga till exempel? Um, och vi kommer framkrä den diskussionen i um i diskussionen om de filosofiska grunderna för jämställdhet som Nozick tar upp och diskuterar, diskuterar det och kontra det mot frihet som ideologi så jag hoppas att ni lyssnar på oss nästa gång och glöm inte att kommentera på, i Facebookgruppen och den förhoppningsvis nya hemsidan som kanske kommer upp inom kort
4: Nothing's got to